0: Så
1: alltså jag, det, det finns en, en, vi ska börja prata om mig lite, mm. tycker jag ändå är, alltså man får ju ut mest av att prata om sig själv. Du, du kommer ihåg att vi har pratat om det här att, man, eh, att det är så himla trevligt att gå ut och dricka tillsammans. Mm. Därför då släpper spärren om att man inte får prata <laughs> om sig själv så mycket. Och övergångarna behöver inte alls vara snygga. För det spelar ingen roll, man är lite brusad. Åh, oh, nu börjar de prata om, ja. Mm. Det finns något väldigt fint. Mm. Alkoholen förenar en med sig själv. <laughs> Nej, men jag börjat springa eh, tre eller fyra kilometer. Eh, var nä nästan varje kväll. Oj, för ja. Jag springer med barnen. Med barnen? Ja, men de är tio och tolv. Ja. Och då... Eh, är det, passad, är det ganska lagom sträcka och de, de är själva så här, nej jag ska köra fem idag så bara, men vi känner efter så jag lära dem det här med att känna efter vad som passar idag, att inte, man inte behöver stressa heller och slå några rekord nej. och jag har märkt att det, det funkar alltså jag har ju alltid sprungit så här 10-12 kilometer tidigare men det här, alltså jag vaknar nästan lite förnittrig det, alltså jag är så störig om morgon. Ni tänker ju att jag alltid vaknar, Martin Nej, nej, nej jag... första så kommer det i mun varje morgon et. Precis det där Ja, men det är så är det verkligen inte Jag är ju en sån surpuppa Är du Normalt sett, ja Men nu vaknar jag studsar upp jag, jag, jag gör roliga röster till, till min sål, så här. hallå, är du uppe? Och han, alltså, han tycker det är roligt Ingen annan tycker det Jag alltså, tycker det, ändå
2: att det är roligt Han alltså. tycker det Okej, okay, ja <laughs> uh. du hur gammal jag var förresten när jag sprang till i för första gången?
1: Ja, men jag för mig att du inte var legal, så att säga. Barely
2: legal. Alltså, <laughs> ja. Eller jag var ju det på den tiden, nu skulle jag inte vara det. För nej. nu var det en Jaha. Ja, det, nej, fann, det fanns nej. inte på den gången.
1: var du 15-16? Nej. 18? Nej. Nej, okej, okay, du var yngre alltså. Ja. Vad? Ja. <laughs> ja, men, okej, okay, 14. Nej. Okej, okay, nu är jag nära. 13? Nej. Vad Nej. <laughs> men vadå? Var du fyra år? Nej. Nej, det var inte. Men jag skulle fylla elva det året. Det är helt sinnessjukt. Ja. Men du måste ju haft en Kjell-Erik Stålkopp. Alltså,
2: det har bara funkat för dig att springa. Ja, men så var det. Jag spelade vi... ju fotboll sedan jag var fem också. Men jag var ju väldigt mycket bättre på springa än alla andra. Det var som så här... Jag vet inte, kommer du ihåg när man var liten och det sit-ups? Typ, man kunde göra hur många sit-ups som helst. Man blev ja. aldrig trött. liksom. Mm. Lite så var det för mig och löpning. När vi var ute och sprang med fotbollslaget så bara så här låt ju varför helt svettas alla och varför är ju alla så anfordda tycker jag var så här. <här> Men det är ju helt otroligt. Ja. Men hur är det nu när du sticker tycker att springa känner du ändå
1: att du har det i dig eller?
2: Ja, det har jag, men äh, om jag ska, det går ut trögare och trögare faktiskt men, är det, men har du en har du, har du mage till exempel? Har du lite mage? Mm, nu har jag en mage, nu är lite ölmage Den måste du ju ändå släppa runt på då Ja precis, jag. jag väger ju mer nu än vad jag gjorde förut <laughs> När du var 11 <hör> Ja men jag hade en så konstant vikt i många många år, men ja. sen jag fyllde 30 så har den gått upp lite igen. Ja, säg, säg det, säg ja. det precis. Ja. Lite muskler också faktiskt Ja, men tar du,
1: äter du gärna lite extra, mer, lite mer än vad du behöver? Ja,
2: men det skulle de nog säga att jag gör. Speciellt, vi har ju Evas här i närheten också. Om ni inte vet det så är Evas en lunchrestaurang som är så här riktigt arbetarkäk, liksom husmanskost, deluxe. jättegott där, men det är stora portioner och det är sklissat in det är så nyttigt.
1: Men det var, där måste jag ändå få lägga in att alltså, man måste ju inte äta upp
2: Nej, det gör, jag, det gör jag faktiskt inte alltid heller, för det, det är fysiskt omöjligt ibland. De har en rätt som är uh, snitsel. Den får inte ens plats, de har extra tallrika till det, men den får inte plats på den där den hänger utanför. liksom. Med bjarna så och så, sådana grejer. Mm. Den har jag aldrig orkat äta upp helt och hållet. Jag brukar ta halva snitsen barnstorleken. Och det är så här, då är jag mätt efter den. <laughs>
1: Ja, det finns ju storlekar på människor. Storlekar. Alltså, då tänker jag storlekar i mat. Alltså, man kan... Man, är, tränar man? Mm. Tar du Kalle? Han tar ju med sig... Alltså, Kalle på Stibets, eh, som han, han tränar ju varannan dag. Mm. Eh, styrketränar. St supertufft. Han äter ju en fyra-fem luncher per dag. Han börjar med sin första lunch klockan 9. Sen <laughs> tar han en vid elva. Och så <laughs>
2: Jag saknar Charlie.
1: Ja. ja, ja. Det, så det är så det är så. Men vad då det här med evas är det är det nämnde du det för att det var en så att säga en support your locals?
2: Ja, men lite kanske. <laughs> lite lite så. <laughs> ja.
1: Gillar du känslor? Nej, det är så. Ilka det. Men älskar juvelen av dem alla. Smärta. Då är solaplexus-tröjan här för dig. Mm. När du är den, vet dina vänner var ditt solaplexus sitter. Mm. Markerat som en prick. Jajamän. Vi kallar den narangitröjan. För vi vill sälja öl också. Narangiöl. Med smärta. Smärta. Den kungligaste av känslor. Dina vänner vet var de ska peta dig. Mitt i solaplexus. De vill ge dig den kungligaste av känslor smärta. Ja Smärta. ja 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 apelsinen. ja 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 för ja 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 juvelen. Av känslor. Mm. Oh. En ja 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 Jag ja 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 In
0: på ja 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 ja
1: berätta har du du har väl ingen ångest nu när vi har ett virus som spenderar sin tid här i världen.
2: Man ska vara helt ärligt, jag har ganska mycket ångest i allmänhet liksom. Det är så här, jag företag, det det kommer då får man ångest. Det är alltid så här så jag tror min så ångesttröskel är ganska hög, eller inte tr truskel utan min ångestnivå är ganska hög normalt sett. Ja normalt ja. sett. Så att liksom, jag har också lärt mig att så här, jag måste hela tiden hålla ner den. Så nu då när helt plötsligt det kommer extremt mycket mer stress för mm. oss bryggerier. Så ångesten är där. det blir lite högre utan den är samma liksom. För jag har lärt mig att så här, ja, det är som det liksom.
1: Ja, för, de, för de som drabbas nu, det är ju de som äh, behöver kunder. Mm. Alltså vi har vi snackar hotell såklart. Mm. Äh, om, om konferenser ställs in, hur många bor då på Gotia Taos? Ja, väldigt få. Ja. Eh, så att säga. Därför konferensen, det är ju den som drar folk. Eh, och om inte till exempel krogar. Eh, om de, de, de sitter lite stilla i båten. Oh, vi köper inte den här veckan. Vi har lite kvar vi har lite fart kvar. Ja,
2: fast krogförsäljningen har ju gått ner extremt mycket. Och det är ju en väldigt allvarlig situation där faktiskt. Ja. Det hela bryggeribranschen. Förutom de stora som har de sitter nog ganska säkert. Men vi små producenter, hantverksproducenter kommer det här bli jätte, jätte tufft för.
1: Och det beror, och, beror framförallt på restaurang, att de inte köper in och så export heller. som, som också. Precis, det, så det, för det, oss
2: är ju ja, restaurang och export är ju typ 50%.
1: För de har ju stängt hela samhällen. Alltså i Italien, Belgien. Alltså,
2: Danmark också.
1: Ja, hur, det, Där är det svårt liksom.
2: Nej mm. ja, men det är ju för oss är det från ja, på en månadstid så har 50% av vår, vårt intäktsflöde. Alltså kassaflöde bara försvunnit helt och hållet. Det är fruktansvärt mycket. Det är jätte, jätte mycket, Så att vi, vi är faktiskt en väldigt... Alltså jag tror vi kommer klara det, men vi är en väldigt dum sits. För mm. att det var ju också så här... Det som gör att det här blir väldigt drabbar... Alltså det är ju hela kedjan i, för hantverksöl som drabbas i att folk inte köper öl på krogen lika mycket och att många länder har stängt ner och många bryggerier lever på delvis export och krogförsäljningen. Och när det är borta på det här sättet så är liksom, det är väldigt få hantverksbryggerier i Sverige idag som har, är rustade för sämre tider på det här sättet för i stort sett alla hantverksbryggerier befinner sig i en expansionsfas. Och det gör ju vi också. Så vi, vårt mål med det här året var ju att växa med 50%. Vilket också låg på en produktionstakt som vi faktiskt var på väg mot också. Mm. Så hittills i år så har vi legat på 50% mer då än vad vi gjorde 2019. Mm, mm. Vi liksom, efter nyår så tog vi liksom så. Här, ja, men nu har vi ett högre tempo så det har varit mycket jobb och ja det har varit liksom men det betyder också att allting som all den vinst vi har i företaget den återinvesteras ju i bolaget mm. och nu blir det ju extra känsligt för att i början på året så köper man in ja det Dels så framförallt köper köpa in mycket humlor som man ska ha.
1: Som man har kontrakt på det. Man har ju kontrakt som
2: man yeah. avhämtningar på det. Så vi har ju precis gjort våra stora avhämtningar på vår humle. Vi har köpt jättemycket malt. För att mm. man sparar mycket frakt om man köper mm. långtradare med malt. Så att vi har löjliga mängder malt. Löjliga mängder malt? Ja, i, i sammanhanget. Eller just nu så känns ja. det som så här. Vad fan ska vi göra med? Nej, men så att ja. vi, Allting som vår likviditet blir ju väldigt begränsad. då I och med att man har vi har investerat allting i bryggeriet och vi har ju då i och med att vi ska växa med 50% så har vi 50% mer råvaror eller ännu ja, ja. mer just nu faktiskt som är liksom mm. uppbundna pengar. Vi har producerat öl som vi hade med att sälja speciellt fat då, som vi förmodligen kommer få dumpa nu sen i slutändan för att inte kommer Ja, sälja.
1: Alltså, jag vill inte vara se möjligheter här men finns det kan, här nu, nu är verkligen tid att börja upptäcka andra exportmarknader som faktiskt funkar som är jag tänker, jag tänker Kina. Eller Kina? Jag, ja, men jag tänker. Jag, <laughs> nej, men jag tänker. Jag, men, tänka <laughs>
2: lite All export i Döda Martin. Vi, ja. vi exporterar i stort sett allting till alla länder, eller mm. hela, alla världsdelar mm. mm. förutom eh, Sydamerika och Nordamerika. Ja. Alla andra exportmarknader i Döda Martin. Mm. Alla andra. Afrika exporterar vi inte heller till. Det gör ni inte nära. Nej. nej, Antarktis har vi inte heller så nej. mycket export Om vi till. ni pratar världsdelar. <laughs> ja. Jag är ändå inne på det här med
1: världsdelar. Nej, okej. Okay. Ah. Vi, vi har
2: exporterat till ja. Kina och vi har exporterat till Australien, Japan mm. och allt. Men, ja. men det är ju framförallt i Europa vi exporterar.
1: Nu, nu lever vi ju i den här, de här, någon sorts... Vi lever i Göteborg och vi är väldigt nära den här verkligheten där det händer. Alltså jag hör ju hela tiden folk så säger, nu ska jag, måste jag gå ner på jag hörde det på Ika Nu måste jag gå och checka lokalt här på restaurangen nere vid Mariaplan. Mm. för det blir det en otäcka då eller blir det Red Lion. Jag vet inte. Men mm. men finns, ja, finns, ja men men så, där saker. Känner du hör du också det mycket att det liksom finns ändå någon sorts någonting det här med att man steppar upp och...
2: mm. jo men det gör men och det tror jag är väldigt viktigt. Det är mm. ju det som är unika med den här krisen som blir nu är att den drabbar framförallt småföretagen. Den förra ekonomiska krisen vi hade var ju 2008. Mm. Det drabbar ju stora företag framförallt.
1: Ah, ja. mm. Det
2: här är en väldigt annorlunda kris och jag hoppas att insatserna som görs kommer ta detta i betraktande att man måste arbeta ner från upp istället för uppifrån upp från ner. Faktiskt. Du tror det på
1: och lite grann, den starka övervinner, den överlever den, den, den som har och den som har till den som har ska det vara givet Först och främst som så Jesus. är det inte
2: starkast överlever Martin, det är åh, mm. bäst anpassad överlever ja. Mm. Ja, ja, men det är väl så ja, inte heller, ja, så. Men, nej
1: mm. Mm.
0: Det
2: var inte länge sedan vi pratade om att vi förespår att under 2020 Talet, mm. Alltså mellan 2020 och 2030 Att liksom 200 svenska bryggerier Kommer försvinna på något sätt liksom mm. uh, Och det är mycket möjligt att vi ser en snabbspolning Av det nu liksom mm. Mm.
1: Ja För nu är, det, nu är det helt och hållet en fråga om Efterfrågan
2: När, när, när efterfrågan inte överhuvudtaget finns då... Fast det är ju det som är problemet men jag tänker att jag hade gått att prata lite om det här med Fredrik när han kommer sen också ja men
1: då plockar vi upp den ja, ja. för jag,
2: jag tror ju att efterfrågan finns där Ja. det är bara att i Sverige så har vi ju så få sätt att kunna nå kunder mm. men det tycker jag vi tar lite senare mm.
1: du, jag, du, du har sett Stigbergs glas det är så roligt för du har så himla starka åsikter berätta vad du tycker om den formen jag har inte sett Stigbergs glas va? nej har du <laughs> Nej, de, de, de är i så det, det går inte att handla då. Mm. Men, men alltså... <skrattar jag skrattar så här lite nervöst här. Men de, de, den, det, det är glaset.
2: Ja, nej, det är inte sett du. det.
1: Nej, det är alltså ett waterglas. Ja. Det är vattenglas mm. från rastall.
2: Men de funkar väl? De du är, du de... är inte
1: helt obekväm med, med den Nej, sorten.
2: alltså det finns bra mycket sämre glas faktiskt. <skratt> 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 Men, <laughs> jag tycker inte att de är så snygga, men.
1: <laughs> nej, nej, nej.
2: <laughs> men, eh, alltså, som ölglas. Så, det är väl inget fel på alltså, jag, Det finns ju barer här i Göteborg som kör. Det, det, är mina, det, det är mina icke favoritglas Jag ska inte säga hatglas, men. Jo, men nästan, alltså. mm. det är nästan så. Det som Mickelbar och Boris Berber har dem, de är så här ganska låga, ganska vida. Ja. Och så bara går rakt upp. Ja. Eller lite snett uppåt liksom. Lite snett uppåt? Det är svårt att hälla, för du vill heller ha lite smalare glas så du kan få liksom en bra ja. skumkrona. Du vill liksom så här stänga in arovarna mm, lite grann. Och det där är det som liksom att... Jag vet inte fan vad de tänkte mig egentligen. Mm.
1: Du, skumkrona ja. nämnde du. Nej, men jag har själv så här ganska brett glas som
2: har helt raka kanter. Mm.
1: Ganska jag tycker det är ganska mysigt. Just det jag, jag det, För
2: mig är ju de glasen vi har som vi säljer i vår webbshop är de här modellen Willibäcker som var i kontinenten, var de väldigt vanliga. Det var ju så här ja, är man i Tyskland och, så och dricker pilsner så får man oftast eh, den typen av glas. Och även i Italien de är de väldigt vanliga. Och de är ju mina så här alltså det finns såklart bättre. Ipa-glaset är ju jättebra för Ipa, det är det faktiskt. Det är fruktansvärt fult, det här Ipa-glaset, tycker jag. Men det funkar ju faktiskt. Hur ser det, det, hur ser det ut? Det, det, alltså, det ser lite ut som en buttplug. om du förstår vad jag menar. Jag har en väldigt smal... Smal botten? <laughs> för att man ska hålla, så går det upp så här sen. Uh, det går upp så där sen? Aha! Alltså, det ser ju, jag kommer ihåg när de kom, så var det verkligen så här. Ja, ja, ja. Jag har, ja. det har
1: jag sett på Instagram. Ja, det, det, det är
2: Ipa-glas, ja. det är framtaget av... Eh, några personer som kan humle väl. <laughs> som va? jag inte kommer ihåg vilka det är. Nej, men det är ju verkligen. De har inte tänkt på utseendet här, utan de har tänkt på funktionen av att liksom IPA ska smaka så bra som möjligt. Ja, men, jag tror Sam Kallion, Tror eller, du inte
1: att ett vinglas skulle kunna funka lika bra? Stänga asså, in alltså, det lite?
2: Ja, så jättebra faktiskt. Men jag föredrar ju mm. när man har platt botten i ett glas för att man kan slå ja, ja. eller litegrann. Ja,
1: du kan slå. Vadå slå? Du kan liksom... Här, nu ska du få. Hela, eller,
2: bara. Ja, men lite så. Hela lite aggressiv så att den får så här... <laughs>
1: Hälla lite anklagelser. Ja, ja, jag ja, gillar ja.
2: att vi löser upp så här: jag är inte sånt jättestort fan av kolsyra. Alltså kolsyra måste finnas i öl. Nej, det är det du snackar. Okej, okay, den ska bort. Den ska ja. lagom bort helt enkelt. Och så som jag ser Oj. många häller upp så här, jätteförsiktigt. Alltså det är inte fel, gillar man det så gillar man det, ja, men jag, jag föredrar att hälla är... slår den ganska hårt helt ja, enkelt. Är, alltså, jag
1: tycker ju samma om när man rikar en läsk och den är så överkonsoliderad som man liksom. Mm, det sticker till i näsan. Nej, det är Nej. inte min grej.
2: Det är. Jag, jag, kan ju vara, jag gillar ju platt Coca-Cola till exempel. Jag tycker det är gott. Oh. Oh. Uh. Ja, det, blir, alltså... det kan bli lite för sutt kan bli. Så att det är lagom kolsida alltid bäst.
1: Lagom kolsida. Ja.
2: Men eh, champagne till exempel. Det är inte min grej. Alltså smakmässigt så här. Jag gillar ju platt champagne. På mm. riktigt. Jag, wow. Ja. ja. Jag kan, jag kan svulla runt glaset jättelänge för att bli av med så mycket kolsida som möjligt. Mm. Så att... Eh,
1: runt klar. Så
2: jag, jag hör det. Jag ja. hör det väldigt tydligt. Nej, men alltså, jag,
1: jag, jag tänker på den här, den här matlagningsölen. Den, det är det svåraste nu när jag håller när jag håller upp. Alltså jag, jag, märker hur, jag märker hur mycket deppigare jag blir när jag har druckit en enda öl. Så märker jag att jag är deppigare. Hur du Olle, vad ska jag, jag, jag är alkoholist. Det är bara så. Nej. <laughs> Nej, men mm. ofta dricker man ju när man känner att man har något litet mörker i huvudet och då är det så gott att bara släppa bort det lite, och bli lite friare lite skönare mm. det är så bra liksom. så att det, jag, jag i uh, förgårs var jag så Hej och hey, jag ska nog ha något. Men så hoppar jag över och börjar tänka så att, Nej, jag sticker ut och springer med dottern. Och så, jo, då, då kan man släppa hem och dricka ett glas mjölk och äta en knäckemacka framför tv. Mm, där finns en annan lycka i den. Den mm. typen av. Uh... Ja. Du, jag har samlat ihop lite frågor som har kommit in lite här och där. Mm. Vi har liksom inget riktigt formaliserat formulär.
2: för att slä, Så jag,
1: jag kanske har hittat de flesta frågorna.
2: Du har aggregerat dem från olika medier hela Ja,
1: och de finns ju ibland under en kommentarskommentar. Och ibland är de inskickade i Facebook. Där är Facebook, jag vet inte. Det är det bara... egentligen. Det är... Ja, jag vet <laughs> inte. Damn, Jane Brewery. Det är bra längd på avsnittet nu och bra content. Modernt ordval. Jaha, det var en egen. Ja, Men ändå räcker de inte hela månaden. Har ni tips på andra ölpoddar, svenska eller engelska, som ni lyssnar på?
2: Lyssnar du på någon ja. ölpodd? Alltså, jag har försökt. <laughs> Om man ska vara helt ärlig så har jag försökt lyssna ja. på. Men jag lyssnar på jättemycket podcast, men... Den enda... An jag lyssnar på våra avsnitt innan vi släpper dem. Mm, så det lyssnar du på? det är ju ingen annan då? Iftså. Nej, Nej. Så, den, 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 så den kan jag inte rekommendera. Det är lite onödigt. Men eh, den jag lyssnar på är framförallt en som heter Master Brewers of Americas. Har en podcast. Jag kan kolla vad den heter. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men de har den. Master Brewers. Är de Master
1: Brewers of America? Eller... Utan. Är det bara något hittar på vi är bra?
2: Ja, den heter Master Brewers Podcast och Master Brewers Association of America, heter den, MBAA heter organisationen. Det är ju alltså ett, en medlemsorganisation för eh, ja, alla bryggerier i USA, stora som små. Och de har en extremt stor databas med vetenskapliga artiklar och det är en väldigt fin... Alltså man delar med sig inom industrin här är ganska ordentligt. Och mm. den här podcasten då bjuder ju då, jag de om en, varje avsnitt att de bjuder in någon person som ofta har skrivit någonting eller haft en presentation på någon av deras träffar och liknande. Där de tar upp ett specifikt problem som de haft på sitt bryggeri och hur de löst det eller bara någonting de har forskat i. Och det är för mig som producent jätteintressant för det är ju ofta saker som jag själv brottas med. Ja, men det kanske är mer intressant. Alltså det är om man har ett djupt intresse av att producera öl både som hembryggare och som och gilla vetenskapen kring det här så kan jag rekommendera den. Annars så har jag jag har lyssnat på många andra men jag tycker de ofta blir så jävla kötiga och på att betala på något så här mm. sen så finns det ju Good Bear Hunting heter väl en bloggen Good bear de har, där lyssnar jag ibland när det är en intressant gäst de har så alltså en, inte gäst som Ja, öl, du tar en.
1: Ja, det kan man ju gissa att du
2: tänkte. <laughs> jo, en till podcast jag lyssnade på faktiskt, komponerna jag lyssna på igår till och med. Milk the Funk. Milk the Funk? Mm -hmm. Det är ju en Facebookgrupp för uh, folk som gillar funk då, alltså inte musikstilen utan vildjästa uh, alltså, yes, öl och sådär. Alltså. Så de, den är ganska sporadisk. Jag, jag tror det här var tio år sedan de har släppt den liknande. Men där har de oftast gäster då som producerar och så pratar de om någon specifik gäst eller något så här en stil och liknande. Och ja, den är Om man gillar funkeöl så är det väldigt intressant. Jag gillar funkeöl. Mm. Du vet vad jag drack. Nej. Det, jag, var,
1: jag, jag var på Red Lion ja. och vet vad jag beställer? En gever. ja. Alltså så äcklig. Vad den Du sa, Rika som var där, i baran, bara sa Ja, men Ola, han har nog gillat den här. Det hade han säkert.
2: Alltså gever är ju min. Det är ju den pilsen som jag lite så här modellerat äkta pils efter. Ja, det är så. Ja. Och jag älskar ju äkta pils.
1: Jo. Nej, men, men jag,
2: den är ju oftast. Jag kan ju gilla ju alltså mer skunkade, så den här äh, äh, gröna flaskans smaken. Ja. Mm. Som gever ofta har, men. Alltså, när jag dricker evor nu för tiden, när jag köper på bolaget eller köper på krog och så här att fan vad gammal den var. Ja. ja. Men hur som helst, nu ska jag inte klaga
1: så. Men jag ska klaga lite grann att, att, att jag fick den här ölen när jag, när jag... Han visste väl att jag älskar Wild and Sour. För jag drack sen, såg jag att han hade det, så då drack jag både Single Barrel och Dry Hop Sour. Mm. De, de, var så, de var så fruktansvärt. Jag bara skrattade. De, alltså det, det är precis den här funkigheten som är helt perfekt med en uh -huh. Va? Varför gör ingen annan så? Jo, någon annan finns det va? Ölnörder i helvete. Mm. Sen undrar jag också. Det vet jag faktiskt
2: vem det är nu. Jag jobbar på can -Man.
1: Aha, mm. du, jag, nu läser jag, jag läser <coughs> fråga nummer två här istället för <coughs> fråga nummer ett. För jag tycker det är, det är lite som pup fiction, att vi ändrar...
2: Icke-kronologiskt helt enkelt. Ja. Ja.
1: Sen undrar jag också, så här i coronatider. När det ligger på en svettig strand i varmt land. Dricker ni en corona med lime utan problem? Eller lime med ett no-no? Jag kan tycka att, att en red stripe kan vara världens godaste öl vid tillfälle. Corona, helt magisk, men en syrlig liten lime-quist, som en får pressa ner i flaskan. Låter det ändå inte lite härligt? Eller tycker Olle det är helt gräsligt?
2: Alltså, Corona med lime är det enda sättet man kan dricka Corona. <laughs> allt annat går bort faktiskt. Den smakar inte gott utan lime, tycker jag. Men lime så, visst, det går ner. Det är inga problem. Det går ner. Så man, man har lime i Corona, annars så skit du att För då får du någon typ av smak, med du? Eller? Ja, men syran, den är så Alltså, den, den saknar så mycket i någon form av ja, det, det, alltså det är som att salta maten med den syran liksom där det blir som att det bara smakarna poppar upp lite mer och den behöver verkligen det. Mm -hmm. den går från att vara dålig till okay, man hann ju kanske
1: till, Corona, att gör det så från början
2: ja, jag tror för sig att de, <laughs> de <laughs> ja de behöver inte göra det de, det, det
1: verkar som att de Oh. Ja. Ölnörder i helvete, fråga nummer ett
2: ja. Jag och Karin, min fästmö, blivande fru
1: Om det spelar någon som helst roll Satt på OOs tap takeover På Brewers Ja just det, Brewers hade tap takeover där Ja, Tyvärr så kunde inte vi vara där Varken jag Olof Nej, men, men då satt jag i alla fall hörde Jag hörde att det var trevligt, 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 ja, trevligt för, för han pratade om humlesmak Kontra fel smak. Mm. Intressant Åh <coughs> oh, oh, nej, förlåt mm, Nu det är vi just. Mm. Ja. Herregud. Sen blev jag lite nyfiken och frågade Pelle om han hade någon aning om vad Prips random industrilager använder för humle eller om det endast är pilsnormalt och vatten. Va? Fick faktiskt bara ett vakt mumlande till svar Pelle. Hallå, mm. inte mumla. Vet ni, ni får inte snacka skit nu för pissöl är väldigt <laughs> bra smak. Aldrig att underskatta. Nej. nej, inte skit nu olle.
2: Ja, vi pratade ju om prinsplåg hela förra avsnittet väl? Hur
1: ja. ja. Men det är klart att man har lite humle i den.
2: Ja, det har de garanterat. Men jag skulle nog gissa att det är, alltså, jag vet ju inte, men jag skulle gissa att det är humle extrakt. Va? Ja, att man äh, gör det till äh, en form av ja, trögflytande en, väska som man har istället en essens nästan. Nej, utan det är ju gjort på humle, så det är ju bara att det är en annan form. Vi har pellets, det finns hela kottar, det finns pellets, det finns och det finns t 45 pellets t 90 pellets det finns massor olika typer av humleprodukter. Och eh, ja humleextrakt är bara en annan grej. Jag skulle inte alltså det är ju mest för att man vill ha bäskan i det och det tar upp, det ökar effektiviteten med bryggningen om du har extrakt för att pellet sedan tar ju 20 volym. Så i extraktet som löser sig helt och hållet i ölen så. Det är ju bara smidigare på alla sätt vis. Men det är ju, om du bara ska bäska så är det inget fel att använda extrakt så sett. Det är ju inte ute efter smaken då riktigt. Eller aromen. Men eh, jag vet inte det. Alltså, på den här NBA så lyssnade jag faktiskt på Founders som pratade ganska länge om hur de har börjat använda eh, humle-extrakt som är till för aromen då i worldpool och sådana saker. Och ökat sin effektivitet och ganska mycket och tycker att de får bättre arom till och med också. Så att man ska aldrig stänga ut med de här, här produkter, blir alltid bättre och bättre och sådär. Mm. Mm. Look
1: at that pretty bear. Ja? Oh. Bara titta. <laughs> inte, inte röra. Om man ska ge sig in i yrkes. Om man ska ge sig in yrkesmässigt i ölvärlden och inte stå bakom en bar eller brygga. Mm. Eller, eller. Man ska inte stå bakom en brygga. <laughs> Nej. <laughs> Eh, eller att brygga. Eh, okay. Man ska inte brygga alltså. Eh, tror ni att det finns några framtidssyrkan som kommer att dyka upp och saknas? Som kommer att dyka upp? och saknas, Alltså det vill säga, de saknas och därför dyker de upp?
2: Jag vet inte. Just nu så är det inte så bra timing för det här i allmänhet när hela, industri det, det. hela industrin går på knäna i stort sett. Men eh, alltså, Sverige är ett sånt litet land så att Alltså det finns ju alltid behov, och jag tror mer och mer bryggerier kommer få behov av eh, när det här väl går över. Om de bryggerier som finns kvar är att man kommer behöva personer som, om man inte vill brygga eller jobba i produktionen, eller så kommer man kunna ha som kommunikationsjobb och liknande inom öl och sådär.
1: Men det här med öl som inte är så himla stort än så länge, kan ja. inte det bli
2: lite större? Om, om ölen får en liten... Men vad ska de jobba med? Nu ska man jobba på en vara liksom. det är
1: ju den hela Ciceron
2: heter det förut Martin Tack
1: mm. RM Carlsson vi planerar en svensk Tänk tänkte lägga in ett ölrelaterat event kanske en ölproving kanske en bryggerivisning eller något annat krav är att man kan dricka öl
2: mm. har ni något tips Ja, då måste man ju gå till en bryggeri som har någon form av taproom så de kan servera ölen. Annars så blir det väldigt svårt. För vi får inte, alltså man måste ju ha tillstånd för att kunna få servera alkoholen. Så ja. jag har inte så bra koll på vilka bryggerier, men bibliotek, Poppels kanske kan göra det här. Man kan mejla
1: stigbereds, alltså at stigberedsbryggeri.se så kan man få ett svar, kan man boka upp en sånt event. Det är... Men det är taproom fortfarande så att det inte är några ohemula mängder. Nej. Och vi,
2: vi tittar faktiskt på att kanske öppna taproom-room i dessa tider. För att kunna...
1: Ja, för där är ju intressant. Hur ska, där, det har väl, du har haft en eller annan tanke på hur ni ska bredda er och få fler ben att stå på. Mm. Eller?
2: Jo, men just nu så behöver vi göra det. Så att, eh, kanske vi... jag
1: kan köpa en häst.
2: För den fyra ben eller vad menar du?
1: Nej, men jag tänker att det kan vara att ägaren hästen som det går bra för kan generera... Nej, det är jättedåligt. Jag, vet, du, du, jag kan säga vad som helst. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Hej, ölpölen. Ja. Jag har en fråga, mm -hmm. men inte Instagram. Det är Peter som skriver det här. Mm. Eh, tänk att jag ställer den här. Ja, här var nog då Facebook, tror jag. Okay. Så då har ju personer... Om jag jäser under tryck, när ölet sedan är färdigjäst, är det helt klart kolsyrat då? Eller behöver man komplettera på något sätt? Hur tappar man färdigkolsyrat och trycksatt öl på flaska? Som hembryggar helst då, men alla infallsvinklar välkomnas.
2: Mm. Eh, om man jäser under tryck så beror ju det såklart på vilket tryck man jäser under.
1: Ja, vad menar du? Om man har mycket tryck så blir det jättekolsyrat.
2: Precis. Och har man, men här finns det ju gaslagarna och de här grejerna. Det är bara att plugga på. Det är bara plugga på. Nej men det finns bra tabeller för det här. Så man kan, jag min så som vi gör är att vi jäser ungefär upp till 1,5 1,5 tryck och ställer in då en, sin så apparatus så att den släpper ut och allt tryck som är över 1,5 bar och då ligger ju ölen på mellan 22 eller 20 23 grader kan man säga beroende lite på. Och det motsvarar om det gäller som liksom en IPA, en standard Om man har under tryck så löser sig vätska. Men koldioxid, alltså alla gaser, löser sig sämre i varm vätska. Så 1,5 bars tryck, om jag sänker det till... när jag kalkraschar sen, så åker trycket med det. Det sänks med det, liksom. Så jag siktar ju på ungefär 5-5,5 gram per liter kolsyra 5,5 lit gram per liter kolsyra, precis. Ehm... Uh, och jag spundar till 1,5 bar, kallkraschar och den mängd koldioxid som då löst sig i vätskan brukar vara ungefär 80-90% av 5 gram till 5,5 gram. Men här kan man kolla i tabeller så att 5,5, kommer inte ihåg exakt men ungefär så är det som liksom 5,5 gram typ 0,7 bar vid 0 grader. Men när det är varmare så är 5,5 gram typ två bara eller liknande. Wow, ja, ja okej. Okay. Så funkar det med gaser och temperatur och vätske. Så, Så att, svaret är... Är det... Är, det beror på vilket det... tryck, men man kan kolla ja. på tabeller här. Men jag skulle rekommendera att det kanske inte... För det jag gör sen sätter jag bara tryck på tanken i några dagar, mm. för vi har ju ändå en veckas tid efter kallkraschning där vi ölen bara mognar och sedimenterar. Men det när då, man är
1: hembryggare. Alltså, ja. Ska man en och göra det i efterhand då? Nej, ja, men Då
2: kan vi du sätta tryck på, för du har förmodligen jäst under i ett fat som är tryck... Tåligt, ja, får... så då kan du sätta tryck på... Men här är ju bara liksom att vet att öl är 0 grader så kan du se vad trycket hamnar på lite grann med tiden. Det tar ett tag för att den att komma ner då till den balansen helt enkelt som den har. Och om du behöver mer så kan du alltid sätta tryck på toppen och så kommer den lösa isen tills det blir ett... Så om man vill ha 5,5 gram per liter... 5, skulle jag säga, är bra för en 5,5 är bra för en lager.
1: Nu, smakar du aldrig om den är tillräckligt kosmögel? Sticker ner tungan bara om det sticker lite så. Oh, här var det kolsyrad. Jag har
2: en apparat för det.
1: Ja, och okay, inte tunga tung med nej.
2: nej. Men ja. sen om man ska fylla då flaskor. Ja. Då, om ölen är kolsyrad när man ska fylla flaskor så behöver man en mottrycksfyllare. För att om du går från trycksatt miljö till otrycksatt miljö, till mm. exempel eller häller upp en öl från en kran och mm. skummar ölen, där kan du Aha. motverka skummen genom att ha längre ledningar. För då blir det ett, tryckfallet blir längre. Eller så det Aha. tar längre tid för det och då kommer det skumma mindre. Så då kan du få det väldigt korta ledningar så kommer det alltid få skumma, kommer det skumma mer då från en tapparläggning. Och samma sak när du fyller det. Om du skulle bara hälla ner via en slang då, rakt ner i en flaska så skulle det bara komma ut skum där. Och där finns det man kan använda sytrådsmetoden som är att man har den väldigt smal. För då blir det här liksom... Ja, det är samma princip då det att man har långa ledningar. Men sen så jag skulle rekommendera motrycksfyllning som är att man har tryck i flaskan så att det inte blir det här tryckfallet mellan en miljön då, blir det här liksom, då är det bara när man tar bort själva den här grejen och då kommer ju ölen börja skumma och då kommer den skumma upp och så kan man lägga på kapsilen på toppen så har man cap on foam ah, cap on foam precis, så då trycker man ut det lilla syret som finns kvar där också så håller det längre och sådär men det är, det är väl nog ganska trixigt på hembringan nivå tror jag faktiskt men det finns utrustning för det familjen Karmalm. Hela familjen.
1: Ni nämner ju ofta vilken öl ni ska dricka i nästa avsnitt. Finns det en info att hitta någon annanstans än i podden? Ibland har man glömt när man står där på bolaget. Alltså detta är så rimligt för det är svårt. Om vi gör ett två-tre timmars avsnitt så ska man... Uh, De säger det förmodligen mot slutet. Det, det, mm. det är ju tipsen då. Men har jag varit dålig på att lägga ut på Instagram?
2: Alltså att du har varit, jag skulle mer säga att du var obefintlig med det, man kan inte ens liksom... Ja, men någon gång har jag. Någon gång kanske. Ja, men du, jo, men du har varit dålig på det, Martin. Ja, så, så, det, så vi får det. göra det mer, plus ja. att vi kanske borde ha en hemsida, bara det så här, nästa avsnitt kommer då, drick den här ölen tills dess. Mm, eller liknande. Mm, du
1: tänker så, du tänker så. Ja. ja, men definitivt att det borde ska läggas upp på Insta och Facebook. En mm. någon annan plattform du tycker vi borde vara på? Eh... Uh. Helst inte då, alltså. det, är, det är superstörigt. Jag tycker, har man lagt upp det på det ena, varför ska man lägga upp det på andra då? Ja, för att...
2: ja men som det var ju en person som inte hade Instagram, han hade ju bara ja. Facebook. Ja, 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 visst. Uh, ska vi skapa ett nyhetsbrev och så maila ut till folk så här, old school?
1: Oh Jesus. Nej. Alltså, vi, vi ska så mycket mer göra. Instagram
2: och Facebook duger mm. väl, tycker jag. Mm. Mm, mm, mm. TikTok. Det verkar vara populärt. <laughs> ja, ja. Snapchat.
0: <laughs>
2: Nej. Nej, men en hemsida hade väl varit ändå rimligt. Vi kan bara samla lite information om och så här. Ja. Och...
1: Nej, vi lägger det på flashback. Nu när Ina gör den här flashback forever-podden. Så vi, lägger, vi har en tråd. Varför har inte vi en tråd på flashback? Ölpölen tråden. Jag vet inte. Ja. Mm. Oh. 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 Man kan dis -diskutera Känner du vad som vår... använder flashback? Uh, nej, men vi får väl själva gå in och uh, skriva. Vi är ju, ju sådana tjommar. Vi kan ju bara gå in och skriva. <laughs> tycka. Ja. Fast, fast jag vill ju hellre att det ska, vara, det ska vara rykten om oss och våra böjelser och så. Det är svårt om vi börjar det då. Alltså, vi ska ju vara utanför den tråden. Ja, men plåsen. jag ska
2: skriva lite skvaller om dig och Fredrik kan jag göra <laughs> ja. ja,
1: det ser jag. Ja. Blanda
2: in lite sanna saker och lite osanna saker.
1: Du, nu såg jag att Fredrik smög här utanför. Han hade med sig någon stor flaska. Jag vet inte. Kan vi? Han, han bjuder på så mycket.
2: Det är nog Fredrik då.
1: Ja, och han heter Fredrik. Eller?
2: Det var inte. <laughs> <Det var> inte...
1: <laughs> Nej, men vi, vi stänger husen. Han riktigt ju inte vardagen
2: längre, tror jag. Så att, <laughs> fast det var inte fredag är ändå... Nej, men fredag
1: är helt okej. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Men det kanske måste, måste vara efter ett visst klokslag. Ja.
2: Men vi hade inga mer frågor nu, eller?
1: Nej, jag tycker att vi gör det ett lite luftigare, lite lättare avsnitt i dessa.
2: Ja, men jag tänker att det blir ganska tungt nu, för jag har en del saker jag ta upp med Fredrik. Åh, här... oh,
1: herregud.
2: Och det Martin ja, Sutherland.
1: Okay. Jag ska ta mer, vad heter den här? Chococino. Vi har en italienare här i palatset som heter ja. Damiano Beducci. Och han sa så här: Chococino. Och du tänkte, åh, wow, vad gott det lät när han sa det. <laughs> så jag tog en Chococino, det var riktigt god också. Vad är Alltså det är ju som choklad, så har du i lite liten kaffe. Ja, okej. Bra.
2: Men du, vi har väl en annan grej vi kan prata om. Vi håller den här biten lite kortare idag. Men vi ska ju göra tröjor. Ja. Alltså det här är en underbar nyhet du kommer
1: Jag känner till den.
2: Ja, det hoppas jag. Om du
1: tittar på den här tröjan. Jag har tagit på mig den här. Känn, känn. Ja. Jag, jag gillar den här jättemycket Men jag tycker att sömmarna på den här är superfina mm. Materialet är supermjukt Det är en sån här man vill sova i på natten också Ja. Mm. Eh, sen tycker inte jag att de har löst trycket Jag tycker att vi ska hitta Nej. ett bättre, bättre tryck ja, eh. det håller jag med om
2: Men jag ah. tror det där tillhör en Det är ingen otröja Martin har på sig för övrigt Jag tror det där tillhör en lite sämre batch med uh, Tröja vi fick en gång faktiskt mm. Okej,
1: okay. ja. och så är det är för jag ja, ja, men Det är bra, du ska man ja, ge Det är Faktiskt så var det som
2: vi reagerade på det att Det var det är en batch som de mm. blev lite sliten så. Ah, okay, okay. Men, men hur, Ja, okej, okej Hur går det till då? Jo, men, tänk så här, vi, vi har velat göra tröja länge liksom. Vi har bollat fram och tillbaka Om vi ska släppa det för Patreons Eller hur man ska göra men det, det, här, det är roligare om det här är till för alla liksom. Och det här är ju ett sätt som ni kan stödja oss liksom. Patrons är ju ett sätt också uh, Men vi vill ju gärna göra mer med ölpöllen Men vi behöver också då lite pengar för detta För att ja, det är ju framförallt din tid som tas upp från
1: Du att vi ska inte ge bort tröjor som vi betalar för? Nej, det ska vi inte göra. Vi ta lite betalt för dem. Ja, ja precis. det är ändå rimligt.
2: Så det är sätt att stödja och för att visa ska kunna expandera verksamheten på något sätt mm. kanske i framtiden. Mm. Men så vi tänkte att vi har, vi har pratat med, i dagsläget så har vi tre olika personer som vi har lösa planer med att göra. Och dessa tre personer är personer som gör öletikettsmotiv. De jobbar lite grann med det, de är ju liksom formgivare eller grafiker eller konstnärer eller... Ja, Just det, och så får de, skapande.
1: Och så får de göra sin tolkning av vad ölpölen är.
2: För vi vet ju inte vad öl... Vi har ingen logga på ölpölen direkt. Vi vet knappt vad ölpölen är själva. Så det är som de får liksom att tolka ölpölen fritt helt enkelt. Och förhoppningsvis blir det här ett fint motiv. Och så kan vi trycka det på en tröja. Och vi har fått det första nu då från Nil som gör många av Stilbergs etiketter. Bland annat Måsen... Amazing Haze, Haze New ja. and Improved ja. Ja. Och Liksom det som feta. är liksom mycket Stilbergs stil är då, Det är Neil Pehling heter han mm. det rätt.
1: Ja. ja det är helt rätt ja. det är super Så correct.
2: han har gjort ett motiv till oss mm. Som vi ska trycka på tröja Och vi tänker så här att vi kommer att ha tröjan på en webbshop Under en begränsad tid Vi har inte riktigt bestämt exakt hur lång den här begränsade tiden är Men vi vet att många lyssnar på ölpölen i efterhand Så vi, här får du faktiskt bli lite bättre på Instagram Och försöka få ut det här på ett ordentligt sätt men vi kommer ha webbkåpen öppen så man kan lägga beställningar på... Vi kommer att ha tre färger, blir det va? Ja, tre. Kanske att den här grå också kan få vara med. Jag Kanske det... fyra färger, vi får se här. <laughs> vi har, när vi spelar in det här så har vi inte ens gjort hemsidan än. Utan det får Martin göra nu innan avsnittet faktiskt släpps då. Ja. Men ja, det kommer finnas uppe då för beställning. Och vi kommer ta så vi Man betalar för tröjan. Och så trycker vi precis det antalet som har beställs helt enkelt. Så man betalar får tröjan lite senare helt enkelt. Mm. Och eh, ja, det är ju för att vi, det är ju så här jag har ju märkt det med O-webshoppen, är så här att vi, åh vilka roliga färger, det här köper vi in och så säljer vi ett exemplar av den och så blir det så här, så att vi vill inte sitta med alldeles för många tröjor i olika fel storlekar som vi aldrig blir av med, utan det är bättre att vi tar förhandsbeställningarna.
1: Och då är det så, då har man, att köpa den här tröjan, då har man chansen tills Perioden är slut. Vi har ett sl slutdatum där vi stänger och gör beställningen.
2: Skickar ut eh, tröjorna. Precis. Och eh, det kommer bli så att vi, de här pengarna kommer vi kunna använda till att göra ölpölden bättre helt enkelt. Och sen så kommer då konstnären i sig få en liten slant för det också. Absolut. Jo,
1: det är bra. Ja, men, det var spänn... alltså, jag, vill, jag, jag vill att det ska vara så här bra tryck. Alltså, det, det är. Mm. Uh, mm, mm. Ja, det kan vi väl. Ja, Nej,
2: men så de blir ju så här, och vi kommer aldrig göra dem igen bara så ni vet. Det här liksom så här, det är en gång det här kommer finnas. Det här trycket nästa gång blir det med en annan konstnär som ju också gör öl Alltså
1: det är som stress vi vi lägger upp här mm. alltså. Det är som att folk inte är tillräckligt stressade. Nej, vi ska ut med den här och stressa upp folk bara. Är den, ska, är den verkligen något att ha? Tänk, tänk om nästa tror jag är bättre. och Jag har inte så mycket pengar. Det är, vad, ja. vad tror du den kan kosta? Kan den kosta en, en 300 eller? Jag vet
2: inte. Är det för mycket? Jag vet ju fortfarande inte vad de kostar in. att in. <laughs> Nej, just det Så det. Vi kan ju kolla på det först, Martin. Sen kan vi bestämma på priset är. Aldrig men gått. ni som lyssnar på det här kommer kunna se det på ölpölen.se. Har vi, va? Har vi? Ja, ja, vi har... hade en gång i tiden jag i fall. Inte,
1: undrar, jag har inte om jag inte har lagt ner den. Okay. Ja, vi hittar ett sätt. Jag jag men är men Och det kommer synas i de sociala medierna och såna ställen. Du, nu ska vi släppa in för Erik. Ja, men det kan med. Vi det.
0: Hej Fredrik. Att komma
1: in och
3: hela skiten hallo hallo
1: hallo hallå det är en väldigt soligt idag
3: ja, på... <laughs> men det är dystert ändå
2: <laughs> soligt på utsidan Nej, men alltså, är dystert på insidan du ja, på
3: insidan.
1: går du omkring med liksom, mörka moln
3: Ja, men det gör jag äh, det, faktiskt. Jag vi, vi har ju anställda. Och mm. <laughs> nu så kommer det drabba oss också, såklart. Ja. Så då börjar man tänka vad som ska ske. Och så där. Det är ju jättejobbigt.
1: Ja, det är klart. Mm. Mm. Ja, men och, och du är ju ändå inne i ölsvängen mycket. Hur, hur ser du på hela ölbranschen, restauranger och så vidare? Eller, vad, vad tänker du kring det?
3: Jag har massor tankar om det där. Det är bara florerat väldigt mycket de sista dagarna och jag vet inte vad man ska tänka det är ju det bara otroligt deppigt och att det inte finns så mycket vägar ut heller i Sverige med alla de lagar och alkoholregler vi har och sådär mm. uh, och så tänkte jag på det jag såg här om igår de här Dry Bitter i Danmark de körde igång så här, uh, ja, här entreprenörskandet men vi tar våran bil och så åker vi ut man kan beställa och vi kör hem öl till det liksom så det finns ändå så här vissa länder kan man ändå så här jobba med lösningar men det kan vi inte göra här.
2: Nej. det är det. Det är det som känns mest frustrerande också. Den här veckan har ju varit skit för oss liksom. Vi har verkligen både jag och Olof bara suttit ner och bara kolla på allting som vi kan skala bort som inte som är liksom utgifter vi kan ta bort och vi får bara titta på anställda också liksom och Även ja, i den mån vi kan, så kommer vi behöva permittera anställda för att bara hålla ner utgifterna här de närmaste månaderna. Mm. Så det är inte så roligt liksom. Och det som är mest frustrerande är just att man är ganska maktlös för att mm. det är så här. Har du systembolaget som försäljningskanal så länge systembolaget är uppe så är, har du en ganska garanterad försäljning åtminstone. Den kommer säkert gå upp lite, grann till och med under de här tiderna. Men vi som har liksom 50% krog och export, där försvann ju 50% mm, det över det. en natt i stort sett. Mm. Och det, då måste vi liksom bara... Och i och med som jag sa innan när vi pratade att så här, vi har också räk liksom räknat och satsat på en expansion med 50% under 2020 mot 2019. Så vi har ju så, så mycket öl som är uppbundet. Mm. Eller våra likvida medel uppbundna i färdig öl. Eller öl som ska bli till. Liksom, så att... Ja. Mm. Man måste tänka på likviditeten nu väldigt mycket. Ja, men verkligen. Och, så det det är ju det att ja, Vi har ju bara systembolaget som försäljningskanal nu. Så att det är viktigt att man stödköper öl. Eller köper mm. öl från att man kanske väljer bort de stora. För de går ingen större nöd på just nej, nu. Nej, nej. Om vi har hört riktigt svägen så har Spenderups ökat med 40%. procent men det har jag bara hört som rykten så jag vet inte om det stämmer men... mm. på kartan ja, ja. man kanske ska välja bort kvantitet och välja kvalitet istället ja. Ja,
1: men, men det har inte gått så många veckor med det här kan, vad tror ni, kan, kan det inte ta en vecka till och sen så är vi back on track
2: Nej, det tror jag inte. Jag
1: tar inte det, nej, Fredrik?
3: Jag tror inte heller det. Det kommer ju, kommer ju liksom hänga med ganska länge. Men mm. Däremot tycker jag nu sist idag och har varit sett en hel del så här debattartiklar som varit så här seriösa diskussioner om ja, men vad är där både läkare och så här forskare och sånt. Vad är alternativkostnaden att vi stänger ner hela landet? Nu ska vi inte prata om hur man kan lösa, för det finns många experter på det här redan. Men vad är alternativkostnaden att vi stänger ner allting så som det här. Och det här leder till alla företag som går i konkurs och alla människor som är bra med jobb och mår sämre och så här, till vilket pris liksom. Mm. Så att kanske att det vänder om några veckor att folk inser att vi måste kanske leva lite mer än vad vi gör just nu.
2: Jag vet inte. Precis. Och vi pratade om det förut också innan att det här är ju väldigt annorlunda den här krisen för att den drabbar ju småföretagare. Ja, den förra ekonomiska krisen var ju 2008, 2008 och då var det ju stora företag som framförallt drabbades. Ja. Och banksystemen, men nu går det ju liksom från de små och uppåt. Liksom. Exakt. Och man måste ju också då ha andra paket eller lösningar för mm. detta från statens sida som jag hoppas tar det i beaktning att det är faktiskt det småföretagen som drabbas värst.
3: Ja det är ju det. Men sen vet jag inte vad som kommer där. För en del av de här förslagen är ju bara. Det är ju bara en lik, lite likviditetshjälp att man ska kunna skjuta upp skatteinbetalningen. Men mm. det är fortfarande inget som påverkar resultatet. Det, nej, är bara, alltså,
2: det här året är ju ett ja. står på det sättet, liksom. Ja. Så att, eh, nej, och det är, Men det är, så sagt, det är ju så alltså Vi har ju fört mycket diskussioner inom bryggerinäringen kring detta för att vi är så maktlösa i det här. Jag tror ju att behovet eller liksom så här. Det finns fortfarande kvar där det är bara att vi har mycket svårare att nå konsumenterna och systemet med systembolaget blir ju väldigt utsatt i det här läget för att det är ju bara genom det man kan nå här och så mm. bryggerier som har många öl i fasta sortimentet kommer klara sig mycket, mycket bättre i den här krisen. Ja. Så för vi oss är det ju att eller, jag är ju inte så glad i systembolaget i allmänhet jag tycker att det är, jag tycker det är jättetråkigt att handla på systembolaget, det är extremt oinspirerande och väldigt omyndigt förklarande av oss som människor att vi inte kan gå och köpa öl när vi känner för det mm. så att, och här blir ju faktiskt systembolaget, det visar ju hur, alltså även om det ska liksom på något sätt efterlikna en så fri marknad som möjligt så är det, inte det. så är det verkligen inte det och i de här tillfällena så blir det ju extremt uppenbart så att hade vi haft gårdsförsäljning till exempel mm. så hade det ju varit underlättat väldigt, väldigt mycket för då hade vi åtminstone haft en möjlighet, en möjlighet till att nå att <här> Nu har vi ingenting. Så vet, vi kommer ju propsa för det och jag tror många andra kommer göra det. Att, mm. Eller jag vet att många andra att nu måste gårdsförsäljning faktiskt tas på allvar. Ja. För det är ju att ja, annars så försvinner det, det vi... kanske
1: är behövs en sån här kris för att en sån sak ska. Det har inte känts nödvändigt riktigt innan. Nej, men par, men ja. nu ja. Ja. det är väl ofta, det är väl ofta så kris leder till en förändring på det sättet ja, och till konkurser i och för sig men
3: ja. ja men precis Nej, men det är, Om det fortsätter så här så hoppas jag, jag i princip hoppas på så här civil olydnad att man skiter i, <laughs> att man bara säljer ändå eller via, via bolvaner <laughs> bara ja. liksom säljer det
2: Den här affärsidén med det ja. kiosken Ja det igen, är så jävla så dum, dum <laughs> Nej
3: men ja. på något vis ja,
1: men det kan, Vi kan inte hoppas på det för då, då blir, blir motreaktionen ännu hårdare men, utan det får ju snarare vara oj, det går väldigt dåligt för alla de här vi, vi, vi behöver lätta på det ja. mm. Men, <laughs> Men jag förstår frågan är om, om, om det är för sent
2: alltså det är, vi är ju ja. produktionsanläggningar ja. liksom. vi har inte allting som vårt i och med att nästan alla bryggerierna i en expansionsfas i stort sett Sverige så är det som att allt kapital återinvesteras i att göra mer öl ja. vi har ingen alltså, resurser som gör att vi kan bara härda ut en sån här grej utan man då... Mm man får räkna med att jättemånga bryggerier och barer kommer falla vi har ju en symbios där liksom. ja,
3: och barerna har ju inte heller några marginaler de flesta. Så det är så otroligt kort, kortsiktig likviditet man har så mm. det är ju kört för många krogar också
2: ja. och det är ju jätte alltså det är ju en, kommer vara en före och efter det här tror jag, när det mm. kommer till krogar dessvärre det kan, det kan nog
1: vara. Alltså, de, relationen till sina kunder är ju oerhört viktig här alltså, om man tar en stammiskrog så kommer ja. stamsarna fortfarande att gå dit men till den här lite mer fine dining inne i stan som ja, men precis de har ju tappat riktigt Då har man tappat mm. riktigt mycket.
3: Ja, När jag hörde igår så jag hörde att det ändå varit ganska mycket folk på haket som var förvånade över, eller som stöttade det är en en sån krog där som har en lojal grupp som vill stötta.
2: Ja, men det är verkligen. Och där det är ju de som kommer klara sig bäst tror jag faktiskt mm. de som har en, mm. som är lokalt förankrade, som har ja. en. Det är, det är inte man blir inte, alltså, det är inte, det är inte inte en lyx att gå till haket utan det är mer ja. något som är väldigt trevligt bara som man har råd med i mm. de flesta lägen så att det är lättare att stötta dem än att stötta en lyxrestaurang kanske. Ja, men precis. Men äh, ja, vi får se. Men och det är ju så här, alltså vi, allting, vårt hopp är ju att, nu att systembolaget kommer att vara öppna liksom. Mm. Och att de kan vara öppet. Så om de inte är det så blir det
3: väldigt svårt. Att ta någon att stänga ner butiker. Ja.
2: Och vi de skickar ut någonting som jag läste här som inte var helt. De har ju stängt en butik, vet jag, för personalbrist och de varnade för personalbrist. Och mm. någon form av att en extrem utgång Har det varit att gå till ett form av basbehov Och då tror jag faktiskt inte att Craft Beer är med i det
3: Nej, det tror inte jag heller och det är det, Då är det stora Volymprodukter de menar Ja, Eller?
2: precis, jag antar det ja. Man vill väl också Jag tänker att det är nog mycket att de vill stoppa någon form av gränshandel Som nog ser en möjlighet nu liksom med, ja. För folk som kan bunkra upp och sådär.
1: Ja, det är klart ja, det är klart.
2: Mm. Nej, så det är inte så roliga tider faktiskt är,
1: Nej
3: Nej, så det som vi pratade om i vårt här, spaningsavsnitt kommande tio åren hände ju lite snabbare än vad vi ja, kunde tro.
2: Ja, vi sa det faktiskt förut i förhållanden ja. också att det här de här är jag sa det tror jag sa att hälften av de bryggerierna faktiskt de här på en 10 års. Det är ja det är som att man satt på snabbspolningsknappen nu jag tänker. Ja.
3: precis och de, och de jag tänker lite grann de som kommer ryka nu, det är ju kanske inte de allra minsta för de gör ju ändå det här lite som en hobby och har andra jobb. Nej, precis. Utan det är mellanskiktet sen som ja. får det riktigt jobbet.
2: Och det är ju framförallt de som då inte har ja. 90% av sin försäljning på bolaget. Utan det är de som har krogar och export. Och det är ofta ja. oftast de bryggerierna som jag tycker oftast gör lite speciellare. Lite, så här, lite roligare öl som inte alltid kanske passar in eller som fungerar i systembolaget-modellen. Den är ju ganska rigid och det är ju väldigt... Det är ett sätt som inte vi passar vår husätt att vi gör öl så bra, så därför har vi inte heller satsat på bolaget på det sättet. Jag är glad att vi ändå skruvat om vår produktion för ett halvår sedan. Förra sommaren, liksom att vi började ja, men nu, siktade vi mer på systembolaget för att öka där. Mm. Då hade vi, varit, hade vi inte gjort det så hade det varit ännu värre för oss. Mm. Men det är ju att systembolaget har ju ett regelverk och en inköpsprocess som är, inte passar oss alls egentligen. Och vi har ju då prioriterat att göra öl färskare och få ut den. Mm. Vi kan ju sälja öl i Italien färskare än vad vi säljer i Sverige ja. på många sätt och vis. Liksom.
3: Men det som du hade hört det här ryktet om är att Spendups har ökat så mycket. Även om inte det stämmer så kommer det ju... Om det här fortsätter och, vi ba och folk bara köper vår öl på bolaget så, så, och ekonomin försämras. Då är det ju billig skräpöl som kommer inas. innas. Mm. Det är, man kommer inte att köpa en IPA för 40 spänn. Eller många kommer inte göra det om de inte har pengar. Men Nej. den enda... ja. När det vänder, så att krogar och bryggerier nu, det är, och ja, ställen ute jag att det är de som drabbas först nu. Det är det folk drar in på. Men det är också det som, om man ska se något positivt sen- när det vänder så är det det som folk som kommer få det första tillbaka sen. Folk kommer vilja gå ut och äta och ha det gött igen. Tror ja. du inte det?
1: Ja, jag, jag tänkte snarare tvärtom att nu, nu måste jag ut och hjälpa den där lokala koken. Alltså, nu jo. har jag en anledning att gå ut och sypa lite grann. Så att så kan det också vara. Ja, jag håller med och man får ju nästan så här lust. Jag
3: hemma och jobbade i morse. Ja, så, ja, ja. Och så, så jag fick så här... Ja, men, så här, fan, det är lika bra att bara supa ner sig. Liksom. Jag tyckte du var lite Nej, men Jag har, har, har inte druckit, men jag fick, så här, jag, fick, jag fick den lusten för att det är lika bra skita i allting. Liksom. Var, för nu kommer allt gå till helvete ändå. Ja.
2: Nej, men sagt, jag tror ju att behovet finns där fortfarande för eller inte det? Men det sagt det är bara svårt för oss att nå konsumenter ja. och vi, det måste ske någon förändring efter det här på hur vi får lov att sälja alkohol, helt enkelt. Ja.
1: Det kan ju vara det. Men, men, men som vi också pratade om, att, att det kan ju också vara att du också har, köper in de här hästarna. Eller har, köper in andra ben att stå på. <laughs> alltså hästben. Nej, andra ben som är... Man ska är... köpa
3: en, en travhäst, eller? Ja, men
1: jag tänkte det. Alltså, jag tänkte, för, för hade för mig att det var en... Nej, men alltså det här med hur, hur gör man... Ni kanske, eller, så, ja, eller så börjar ni bara med gårdsförsäljning i Danmark? Eh, eller,
2: eller så. Det är någonting jag, jag kan mycket väl utforska den idén av att prata med vår danska importör och ja. vi kan låna ut vår bil och så åker vi runt i Danmark och säljer öl en helg eller en liknande. Ja, men men vi måste se till alla former av mm. försäljning. Vi, måste, vi, vi det är ganska desperata på det sättet. Liksom. Mm.
3: Breckeriet har ju börjat redan men de vill, ska ju göra någonting med fermenterade grönsocker håller de ju på med att säljer. I brighet så det vill jag göra med nu. Ah, och, mm. Ja, så hit allt andra grejer. Jo.
2: Ja, 3-5. Är... Man mm.
3: kan man tänka säga
1: om 3-5, och så har vi det här med att bara göra en läsk. Mm. Ja, ah, ja. Ah. Ja. Uh, ja. Mm. Inget man vill, men Nej. någonting man kanske måste. Ja, det, det här var riktigt, riktigt lågt, alltså. alltså, lågt i humöret, alltså. Ja. Känner, alltså jag undrar om att jag måste ha en cappuccino till. Eh, ni får gärna. Jag, jag går, jag går. Det, det för... Jag kan
3: också tänka med kaffe faktiskt. Vad säger du, Fredrik? Jag tar lite mer kaffe.
0: Mm.
1: Då muntar vi upp det här lite med lite sköna frågor. Nu är du med Fredrik. Varför? Ja. Jo, för att nu behöver vi ha förstärkning på kunskapsfronten, kan man säga så, Ole. Eh, ja.
3: Fast eh, det beror på vad det, om.
1: <laughs> Nej, det är upp till bevis. Ja. Tjenare, ölpölen? Älskar jag podd? Somnar alltid den? <laughs> På ett positivt vis.
3: På ett positivt vis? Ja, positivt
1: vis. Jaha, jo. <laughs>
2: Inga madrummar
1: eller? Nej. Jag och min familj, alltså då snackar vi fru, två tonårsdöttrar samt ser en... ser en hel
2: familj som bara ligger helt så här <laughs> Exakt, och lyssnar hela familjen. Hoppas man inte lyssnar i bilen bara.
1: <laughs> <laughs> samt en treåring. Och min svärfar med hans fru ska ut på äventyr i USA i början på juni. När Kalifornien, den så kallade West Coasten. Mm. Runturen vi ska ut på är en fyra veckor lång road trip som börjar i San Francisco då vi vidare till Los Angeles där efter Las Vegas för att sedan avslutas i San Francisco igen.
3: Min stora fråga är
1: vad får man inte missa i ölväg?
3: Får man följa med förresten på den? <skratt> är du det, kan är det jag hänga med. Jag sitter bak <skratt> med barnen. Jag kan ta på barnen. <skratt> <Ja. skratt>
1: uh, så för att dela upp min stora fråga i två lika stora frågor. Vad får inte jag och Tommy missa? Något bryggeri vi bara måste boka in oss på. Någon öl på en specifik bar vi absolut inte får missa. Får, vad får inte jag och Tommy, Jenny, min min fru, samt Sofia, Tommys fru, inte missa? Då är jag ute efter en mer ölupplevelse än en ölnördig upplevelse. Om ni fattar vad jag menar. Eh... Ja, precis. En, det alltså, den som har skrivit är en trogen lyssnare eh, och också ölälskande hemmabryggare och skriver PS, älskar gingen.
3: Det var San Francisco till Los Angeles och, ja. och Las Vegas, det ja. finns Vegas väl mycket...
1: <laughs> nej, okej, okay, men i alla fall, ja.
3: Eh, Los Angeles... Jag hoppas resan fortfarande är aktuell nu. Nej. Ja, precis. <laughs> ja,
2: det vet vi inte än. Ehm... Alltså jag, jag, har aldrig, jag har bara varit i östkusten i USA. Så jag har faktiskt väldigt dålig koll. Men hade jag varit på västkusten så hade jag jätte, jättegärna velat besöka Russian River. Mm. Jag hade varit någon form av... Um... Vad ligger där då? De har väl, det är väl i Sonoma Valley. De Sonoma Valley
3: har, har de öppnat ett nytt bryggeri som är nära där. Ja. Uh... Ett stort stort bryggeri.
2: Men för mig... Är Santa Rosa. Santa Rosa. Det, är, alltså det är ju i San Francisco och uppe i Napa
3: Valley. Och så. I några mil norr. Ja. Ja. ja, men det där, det,
1: där, be, be, det där Beer Hunter.
3: Ja, det, det skulle vara ett tips som också. Det ska man besöka. Jag, Los det, Angeles har jag ingen det, koll på. Det heter... Anchor Brewing Company. Anchor Brew. ja, för det, jag. Men det, om man är i San Francisco som för övrigt är så här... Det är ju... En, jag har varit där en gång bara, men det, det blev så här favoritstad för mig. Jag det var helt fantastiskt. Ja. Uh, där ska man ju besöka Anchor, Anchor. Mest för att det är liksom, Det är ju grunden till hela amerikanska liksom, egentligen mm. Och det är jättefin byggnad Och de har jättebra så här, rundturer Det är jättevackert bryggeri mm. Så det gillar man även Att besöka även om man inte är ölnörd Skulle jag säga vilket bra tips. Ja. Mm. Och sen skulle jag också säga det som eh, Olle sa. att Och där har jag inte varit, men det är också sånt jag skulle vilja åka till eh, Russian River.
0: Mm.
1: Russian River, den ryska floden.
3: Och de har ju byggt eh, ett nytt bryggeri nu som också är så här, otroligt vackert eh, nytt bryggeri. Alltså, har...
2: Jag blir så avundsjuk att kunna komma till den nivån när man får bygga sitt drömbryggeri. Ja, Russian River har ju växt organiskt tror jag. Ja. Det är liksom inte så här det är ju fortfarande av grundarna. Det är paret liksom. Ja. Winnie mm. och Comet heter. Winnie och nej. Nat.
3: Hon kallar för är det Natalie? kanske?
2: Fast det heter väl också för googla. Cantelions, Shons fru eller?
1: Det, det är logiskt det är det möjligt alltså. Ja.
2: Men äh, nej men de inte har, att det är samma fyi utan att är, är, de heter samma. Ja, de hade sin ja. bryggpub sen så köpte de faktiskt äh, men heter de Dogfish Heads gamla byggverk som tydligen var en stort men en... Är äh, det det de
3: har på det nya stället?
2: Nej, på det gamla stället. Mm. Det, men det var så här det så de, så, de, så de har liksom alltid så här. de har köpt deras gamla som tydligen inte alls var så här så bra tydligen. Men de har ändå gjort väldigt bra öl och det är så här Pliny the Elder är ju en, liksom en definitionen på en dubbelipa från amerikanska västkusten liksom. Mm. Så det är den de ska dricka? Det är den ölen de ska prova att ja, ja. Jag tycker om ja, de alla, alla
1: alltså.
3: ja. Okej, okay, men nu
1: har ni tagit två frågor. Mm. Kan vi
3: ja.
1: bredda det här nu då? Till någon men, men just
3: det här nya, om jag bara nämna ja. ja. nya bryggeri, ah. som jag sett på bilder bara, det är så, de har byggt ett uh, cool chip som ska kunna göra spontanigaste öl. Och öppna jäskark. Ja, precis. Mm. Och jag läste Garrett Oliver vara där, såg jag något, här, något inlägg. Och han har ju besökt ganska många bryggerier runt om i världen. Han sa det var Absolut det vackraste byggeriet han har mm. sett någonsin. Så, så det ska man ju ja. besöka.
2: Ja, tycker jag. Sen så vet jag, alltså jag har jättedålig koll på alltså Los Angeles, San Diego, men det är ju ännu mer söderut va? Det, det i San Diego? Nej men alltså hela San Diego har ju massvis med det är ju där... Ah. Ja, det är nästan, den har ju nästan en egen ipa i sig. Det som vi kallar Ipa är ju verkligen en San Diego-ipa. Så, så att hitta bryggerier i San Diego? Ja, du kan, jag tror du kan snubbla på ett bryggeri
3: där. <laughs> ja. Ja. Men, ähm, Sen beror ju på vad, vad, vad den personen gillar för typ av öl, men jag har inte varit... där med Monkeys ligger väl utanför Los Angeles? Det gör det någonstans, ja.
2: Sen så, det som jag har hört ska vara en trevlig upplevelse då, att besöka från vänner jag har haft så var det där är ju Modern Times faktiskt. Just det, ja. De ska ha ett väldigt oh, Modern tre... Times. Ja. ja, men... Helt okej, okay, <laughs> ja. Men det väldigt seriöst. taproom.
3: Nej, men det är bra Är
2: det inte lägg idag i Är
3: det inte det? Jag tycker jättebra men det ja. jag. <laughs> men äh, det finns ju hur mycket som helst. Det är svårt då. Jag ska säga, ja äh, men Monkeys... Äh, var det ligger... De är inte tillräckligt gamla för att bli legendariska. Nej, okej, men, ja, okej, Jag fattar. Nej, men, det. Men, men de två största, ja, det är Russian River och Anchor. Sen finns det ju hur mycket som helst där. Och jag, jag har inte varit på så många bryggerier utanför San Francisco. I, ut, jag har inte ens varit på Los Angeles, så jag kan inte tipsa om något specifikt. Så.
1: Nej. Men du, du gav vi några grejer. En, en sak utanför Los Angeles och... En äh, i San Francisco, nej, det var, och ända ända uppe i Sonoma Valley.
3: Men vad jag skulle ja. göra är så här, och det, är fortfarande att det, det kan fortfarande finnas relevant info på, tycker jag på Ratebeer, Så går man in på Ratebeer och så söker man mm. på Locations och då San Francisco, Los Angeles. Ah, ja. då, får, då är det väldigt bra, de har ju satt betyg på ställen där och det stämmer ofta väldigt bra. Liksom. De bästa ställen där är bra.
2: Precis, och det är ju det, det jag använder RateBear fortfarande. Jag läser inte ens... Alltså jag går inte, alltså, det är en bra databas. Många öl är registrerade, men jag kollar. Mm. Jag går inte ens på betygen mm. länge på ratebearer. Alltså. Ratebeer.com
1: går man in på och så, så letar man upp ja. locations som är ja. som verkar sköna och som är omskrivna. Det är bra. Mm. Det, det är, bra. Som, ett, är det som ett flashback, fast det handlar bara om öl.
2: Eh, <laughs> jag skulle säga att Bear Advocate är mer av ett <laughs> flashback. Ja det, ja, det är det nog faktiskt.
3: <laughs> men ja. Ratebeer är mer som lunarstorm nu, det är helt dött. <laughs> MySpace. My ja.
2: Rickard
1: Söderstedt. Hej. Kan ni inte reda ut lite om likheter och skillnader mellan wild ale, sour ale, farmhouse ale och saison? Gärna både rent bruktekniskt och vad det innebär för smaken.
2: Alltså... Det
1: där är ju... Suckar du inte väl mycket nu. Jo, men det är också
2: så här. Det alltså alla som sysslar med det här har lite egna tolkningar på vad mm. det här är. Jag lyssnade på en podd igår från Milk to Funk som vi pratade om tidigare. Milk eh, ja. Där hade det varit ett avsnitt om Saison. Det var ganska lärorikt faktiskt och bra. Där var det amerikansk Saison, helt enkelt, som då också kallas Farmhouse Ale. Det är oftast brättad, alltså det går lite åt vildgäst. och... Mm. Det här är ju inte en stil, skulle jag säga. Mm. Jag skulle inte ens säga att Saison är stil, men de båda två var ganska överens om att så här, det som så de såg Saison var mer ett state of mind hos producenten. Det är liksom mer en process, mer än en stil. Och jag skulle säga att... Sade de det om Saison? Ja, precis. Men så
3: man det ju ännu mer så i så fall.
2: Precis, men jag tror att alla de här grejerna är, det är mer ett, det är samma namn på någonting mm. som är ett... Det är, inte, det är inte stilar det det jag vill säga nej, utan nej, det är mer ett så här att det här är en process som hela bryggeriet har
1: man vill ha en är på en viss öl då kallar vi det för farmhouse ale för det, är ja. det här ja. som
3: är. och jag tror att om man tar wild det är ju det begreppet som som jag skulle säga är kanske lite äldst i USA så man bör, när man börjar hitta ett eget ord för det som belgarna gjorde mm. så började man kalla det för för då fick, ah, ja. då fick man ju inte kalla det, eller de det har ju varit en massa diskussioner i USA, ska vi kalla det här det vi gör för Lambic eller inte men då blev Wild days, blev ett bra samlingsnamn för mm. Sen så, det, så är det ju är. lite
2: missvisande för att det är ju oftast inte så vild öl på det sättet utan den är mm. ju, <laughs> ju faktiskt ganska kontrollerad <laughs> ja, utav...
3: om man kallar det för Wild Dale kan man nog förvänta sig ett vildare öl än vad Saison behöver inte vara ett vilt öl mm. Nej, precis Uh, farmhouse ales uh, som vi var inne på Det är också en form av jag tänker också att det är ett förhållningssätt till Precis. och uh, hur man
2: och jag tror det är så här att man saisoner som finns i Sverige då, eller i Europa liksom, de som har överlevt EU som vi pratar om saisoner det är ju ganska är sånt. Så ja. Det är ju inga bretanomyses eller vissa har ju det, men vissa så de har ju sett mer till, tillbaks historiskt hur man ska göra och då har de valt att kalla det för farmhouse ale när de har liksom gamla processer, tekniker ja. för att tillverka ölen.
3: <laughs> Medan, men, 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 om man ska, precis, men om man ska dra någon skillnad mellan wild ale och saison, då kan man säga att wild ale ska ju ha någon form av brett eller bakterier.
2: Mm.
3: Det måste det väl ha i princip för att tycker jag. Ja. Mm. Men saison måste ju inte ha det. Sour ale, det kan ju vara vad som helst som ser ut, ja. eller? Ja. Ah, det kan ja. vara brättad,
2: den kan vara sur. Den kan vara, så att Det är
3: ja. ja. en massa begrepp som inte betyder jättemycket, tyvärr. Ja. Det är mer
2: marknadsföringstermer nästan på ja. ett sätt faktiskt. Det är ja. mer ett, inte marknadsföring, men ett sätt att kommunicera vad man är för... Oh, vad har man att ha för liksom, filosofi ja. som bryggeri, helt enkelt? Ja,
1: och rent marknadsmässigt så tycker jag att farmhouse ale är ett väldigt bra namn. Jag ser den här gården framför mig. Man har de här öppna fönstren. Det är bara för att komma in mm. kobakterier rakt. Det är inte bakterier, men ni fattar. Ja. Eh,
2: Fast jag... det blir lite konstigt när det så här, det ligger på en parkeringsplats i Los Angeles.
3: <laughs> du, ja, det ska ju ligga på landet, tycker jag, för att vara farmhouse. Ja, men det finns ju många som gör farmhouse ales. Ja, det är så. Liksom. Farmas Brewers kan ju inte ligga på en par gränsplats. Alltså. Men en Farmhouse Ale kan få byggas <laughs> på. Men Parking
1: Lot Ale, alltså samtidigt det, det, <laughs> där <laughs> tycker jag, man, alltså, man ska inte vara rädd
3: för att... <laughs> det var ett bra namn, men det är väl hejsipa Parking Lot <laughs> Är det inte det? Det är det faktiskt. <laughs> ja. Ja, men här, och, när jag var i New York och skulle gå till um, uh, vad heter de? Other Half. Other half. Mm. Det ligger ju otroligt flummigt uh, i, i, i Brooklyn. Så, det, är riktigt sån. det är ju Parking Lot, det är verkligen så här en mack utanför. Det är verkligen Parking Lot Brewery.
2: Mm. Mm. Ja, nu får den ny termen nu, Martin. Jo, ja, men,
1: ja, men jag känner mig otroligt spirituell. Ja. Fantasi för idag. Mm. Uh,
3: ja. ja. mm. Stigbergs Brewery är nästan Parking Lot Brewery, eller? Där ja, det men, ligger.
1: Ja, definitivt. Ja. Ja,
2: det är, det är en speciellt det gamla. i låg i talat på en parkeringsplats. Ja, det gör det. Nu. också. Ja. Alltså,
1: vi, det, vi är ju en jätteparkeringsplats. Det heter ju... Partihandelstorget eller grönsakstorget precis utanför i partierna. Mm. Ja, det, och det det står så mycket bilar. Alltså det, det det. Det, nej, det står mycket lastbilar och, ja, ja.
3: Ni, får en, tänkte, ni får fixa en brygga utanför bryggeriet där.
1: Ja, men det har vi ju. Eller, ja. men,
3: men där man kan stanna till med en båt.
1: Ja, ja 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 nere vid älven igen. ja. är ja, ja. så.
3: För vi vi rekar ju lite grann för att nu blir det inget sånt i år men ni gör någon paddantur och komma upp till ja. kunna stanna vid Stigberg. Det är så bra. Och då åkte paddan ut. <laughs> För jag har sagt så här, där vill vi stanna. Och då ja. åkte de ut och rekade med någon ja. båt. Och tog kort och skickade med mig så här. Äh, utanför Stigberg går det inte att stanna. Så var det en bild på en jävla ruckelbrygga <laughs> som var fem plankor som var ruttna. Så det får ni fixa. <laughs> ja.
1: <laughs> det som är fint där, det är att när man vill ta bild om, man, om jag tar en bild till Instagram eller sådär då finns det så mycket ruffa miljöer och det finns någonting att placera den här <laughs> 33 kronors burken bland kablar och lite konstiga grejer, alltså glasbitar som ligger i... Det Några finns... Och, ja, men jag, 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 jag hävdar ju fortfarande att jag är någon sorts konstnär och då, 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 då tycker jag det då finns ett spännande möte där i mm. när det möter ehm, Alltså, jag säger som det jag vill ha en chocochino till, alltså. Shit, det
0: är ja, nä, men men det är fjärde, jag, eller? Det
1: är, det är som när man börjar med godis så... Mm. så Sen så ska vi väl komma in på månadens öl va? Ja.
2: Ja. Tänk om vi hade haft corona som månadens mm. kan... <laughs> öl. Månaderna... Vad
3: roligt det hade varit. Alltså, jag skulle vilja säga försäljningen. Det sägs ju att, att det har tappat, de har tappat så mycket. Men jag skulle vilja säga försäljning på bolaget. Det finns ju statistik på det. Mm. Alltså det
1: är ju top of mind på ett sätt. Ja. Där, har, där har de ju lyckats så att säga. Mm. Med hela alltså, den här
3: kampanjen. Jag har säkert gått ner nu men det kan ju gå upp sen. Eller ja. jag tror du inte det? Ja,
1: ja men... Eftersom vi pratar om det hela tiden. Alltså top of mind. Det är värt så jävla mycket. Även om det är negativt va? Mm. Alltså fortfarande pratar folk om Hitler. Alltså, alltså hans varumärke är så fruktansvärt starkt. Han mm. chippar in massa med dåligheter. Men för att bygga sitt varumärke. Han gör det så jävla snabbt.
2: Svårt
3: att kapitalisera på det varumärket. Kan ni göra en hitler nu, eller på <laughs>
1: <laughs> Nej men vet du. Alltså de de brittiska bryggarna, sa mm. bara vi ska göra en low ABV nejpa. Och jag bara, mm, men det, det vet om, ni vet om det här, att de alltid blir äckliga, va? De blir superäckliga.
2: Menar du
3: Session-ipa då? Eller ja, ja, mm. det, jag har det, aldrig ja. druckit en bra New England nej, session inte jag, inte jag heller. V vad är Session? Hur lågt ska det vara? Ska du jo, vara, jag har
1: gjort det. Colonel
3: fast gjorde en Det är mosaik. inte New England.
1: Nej, men jo, det var en nej, men det, det var en ipa som var riktigt grumlig, 3,5% med barmosaik.
2: Den var riktigt bra. Men hur jag långt ska vi gå? gå? För jag jag skulle du... bara säga att det är inte är New England Lipa. Nej, det, är det, det är,
3: Om, är det en low? Är eller det 4,7? Ja, jag kommer ihåg. tror inte. det. Ja,
2: okay. Det är en av de bättre faktiskt. Den är bra. Skulle jag säga. Men
3: den är ju inte jättesession ja. kanske, eller?
2: Nej, alltså för session skulle jag vilja vara under 4,5 egentligen.
3: Mm.
2: Om man, och det är ju ganska högt tycker jag. Det är nästan som att man ska vara nere i under, eller under 4 liksom, 4,2 och 4, ja Men jag sa 3, det till kanske, dem att
1: här, ni vet att det alltid blir äckligt. Och då bara låg de bara mot mig. Precis som att vi, vi, vi britter, vi kommer att
2: lösa det här.
3: Men jag tycker att det behöver bli äckligt. Måste det bli
2: äckligt? Jag vet inte. Jag, jag, jag hoppas att det ja, blir äckligt. Jag, det blir någonting så här. Balansen i den nya England-IPA blir så off i saker som är under 5%. Ja. Så att jag tycker oftast att det blir de sämre bitarna med... Det blir inte så här det blir lite uppfriskande. Det blir så här... Du behöver lite fylligheten som du förlorar med att du inte har lika mycket alkohol och råvaror från början, mm -hmm. helt enkelt. Så jag vet inte, jag tycker verkligen inte att... Jag, jag, verkligen, jag har ju försökt göra med ballamundit till exempel. Ja, vi ja. slutade göra ballamund och en anledning var för att den blev inte så bra som vi ville att det skulle vara. Jag tyckte det var jättesvårt. det var bra. Den var ju bra, men den okay, var bra. inte så bra som du ville. Nej, nej, nej precis. Nej, mm, ja. men på ja, ja. ja, och jag har nog kommit fram till att ja, om vi gör en session... Mm. akt IPA så kommer jag nog inte göra det nu i England utan jag kommer göra det med Kalleil och mm. alltså ä, amerikansk vanlig elgest.
3: För annars är det här det, det är något som har blivit så här allergisk mot sista året som folk som kritiserar öl för att den är, är in, att den är tunn har blivit sån här Jobbig kritik tycker jag. Men, man vet, ja. det är mycket så här idiotiska kommentarer. Att den, att man dissar ett öl, den är tunn, inte så fyllig. Mm. Men, och, och så jämför det, man allting det, med 8% procentiga grejer. Jag ja. blir trött på det. är det, det nya fadd helt enkelt. Ja. ja, men det är det nya. Så här, folk som inte brydde sig om öl för så, så, jag gillar inte mörk öl. Det var ju det här, mm. nu. Mm. Det nya bland öl, lite öl, ser du att att den är tunn.
1: Mm. Ja, men det är... Ja.
2: Men jag kan ju tycka att det är så här, i New England-Nypa så behöver man lite fylligheten för att den ska komma till sin rätta New England-Nypa som stil.
3: Annars blir den kanske bara... Jag kan förstå du menar. Annars kanske den bara blir jollmig.
2: Eh, ja, men precis. Det blir liksom den här konsistensen av ölen. Och det är liksom mm. så här... Ja, nej, men det, det faller inte i min tunga på rätt plats, liksom. Så, men däremot så kan jag uppskatta en riktigt bra... Alltså en, en låg alkoholig brittisk. British, äl, liksom. alltså. Där tycker jag oftast... Då, där har man en annan balans på något sätt liksom, som gör att mm. helheten blir ändå... En, det är som att halva ölen saknas i yngeltyp. Det är kanske mm. det som är van och dricker om så mycket högre alkoholvis ligger det som mm. så att någonting är fel med det här. Du får inte mm. samma kick, alkoholkick. Nej, nej jag ska nej, inte, men, nej, det, men jag... Att jag, 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 mm. det det saknas någonting för ja. jag skulle tycka att det är en komplett öl på det sättet. Mm. Och ja, det kan man ju faktiskt få med om man får en, eh, om man betonar mer krispighet eller någon form av så här bäska med för upp suttman på något annat sätt, liksom, med mycket karamellmalt och, och mm. ja, men det, när, när den är gjord, jag tar med den. Mm. Och så kan vi
1: verkligen genomföra hur riktigt illa den smakar. Ja. Eller, mm. eller tvärtom. Mm. Vi får se. <skratt> alltså, det som hände var att du bara sa, kom förbi så har jag köpt alla världens vittbiers. Fredrik, mm. eh, så gör jag lite tack det, det sjuka var att det var ju inte det, det var bättre tack jag som jag jag, jag, jag äta Hettar här Svenne tack Jag älskar Svenne tack för övrigt. Men men du hade gjort något sorts sit. Nej, vad var
3: det? Det ja, var det en... sidfläsk. Det var, var det... så
2: in i helvete gott ja, alltså. Bra. Ja, det var bland det bästa jag ätit. Och just <laughs> ja, den dagen, det var ja. jag hade schekat. Nej, någonting. en knäck eller något där, knappt liksom.
1: Ja, men, var men, var här, det
2: var en väldigt god mat att kunna frossa i lite grann.
1: Ja, och att se den här korianderhögen. Ja. Alltså, du verkligen... Här ska vi, här, det, koriander ska inte ta slut i alla fall.
3: Nej. Oh. <laughs> ja, men vad kul. Ja, men, det var ja, nej, det var... men frågan är, när är, när är det tacos-tacos? Har du tänkt på det? Eller vad gör en taco till en taco?
1: <sighs> nej, jag... jag... vet inte det... själv. Jag bara undrar. Nej, mm. så alltså... Mm. jag skulle egentligen säga att majsbröd som man fyller med saker men oftast är det ju ett vetebröd man har istället, det är inte majs mm.
0: Mm. Eh, när
1: jag köper majs, den här majsvarianten Santa Marias majsvariant av bröd, mm. hela familjen bara rynka på näsan spottar ut, tycker <laughs> är vad så? är det här för något
3: <laughs> har du provat att göra egna gång bröd? nej jag har inte gjort det
1: mm. nej nej nej, <laughs>
2: nej.
3: du försöker med... en sån press när du fyller år, men, men... det verkar
2: ganska komplicerat dem, faktiskt man ska ju först här, mala majsen på ett sätt. Man ska först lägga dem i så här bikarbonat. Ja, det har jag gjort.
3: Jag har köpt färdigt majsmjöl. Aha, okay. Och så pressar man och så steker man en stek. Men
2: då lägger du typ i så här släkt kalk eller någon form av så här. Ja, väldigt så här frätande, alltså basisk miljö. Jesus. För att lucka upp, stärker som vet fan ja, okay. vad man gör. Och sen så har de den här speciella krossen. ja, ja. ja.
3: Det, är ju för, det har jag aldrig tänkt på. Nej. Just det. Nej, jag, nej, det visste inte jag hur jag gjorde det. Det är ju för mig ser det ut så. Köpt färdet, mysbelönt.
1: Mm. Ja, men äh, blev det bättre
2: menar du, eller ja, själv?
3: Jag vet inte. Det känns roligare Ja, mm.
2: sant. Men det var väldigt god Jag vet inte. Var det var det tack Jag vet inte. Nej. Det
3: kanske det var vi, om du, ja. vi åt ju det i ett bröd fyllt med saker.
2: Ja, det med att det kan heta andra
1: saker som fajitas eller... Jag vet
3: inte, ja, kanske.
1: Tordelinus ja.
2: men, men Tror du de har någon sån här BGCP för ett... Tack också. <laughs> ja. Steelguider. Steelguider. Men då,
1: då blev det ju alltså en ölprovning. Ja. Med ett vitt bier som är då månadens öl. Alltså...
2: Alltså, ja. Så mycket vitbid har jag inte druckit på flera år. Men alltså, om jag skulle aggregera ihop de senaste åren så har jag inte druckit så mycket vitbid.
1: För det var väl 18 stycken ja. vänta vi provade.
3: precis. Mm. Och en del svenska, och sen en del köpt från Belgien. Då. Mm. Ja. Men och, det var ju gott. Men tänkte, en sak som slog oss alla tror jag, när vi testade var, dels tyck, tänkte jag på det också efteråt att hur viktig den här kategorin är att den är fräsch, Att ölen är färsk mm. och färsk. Det är lite så här New England känsla på det tycker jag att det ah. märks direkt när den när den inte är färsk när det blir lite så här oxiderat och det gammalt. Det finns också.
2: ingenting att dölja sig bakom Nej, här precis. utan det är som att såhär en ja men en maltigare eller en, även för en del en alltså vissa amerikanska lite maltigare humliga ja. öl kan vara ganska goda efter ett tag. Men, mm. men här så blir det ju bara tråkigt så fort fräschheten försvinner. Det är verkligen en färsk öl man ska ja, dricka. Ja, för vi ja. drack
1: väldigt många dåliga.
3: Ah, fan.
2: <laughs> ja, fan. Det var en riktigt låg kvalitet ja. på många av ölen Och jag
3: tittar på våra betyg efter Det sämsta var ju den första gången med svenska vittbär. Ja. Det var inte bara ett som var bra där. Ja, uh, Och det var från, från Good Guys.
1: Precis. Good guys och den
2: var bra. inte supervittig heller. Den var ju mest ganska clean, tyckte jag, som en god men, var bra, liksom. men, om, men
1: om vi bara stannar här och säger vitt det är alltså en veteöl men den är inte gjord i Tyskland utan den är gjord i Belgien. Den säga, har väldigt
2: man... lite gemensamt med den tyska bajspiren. Okej, okay, men det är ändå samma grund på något sätt, eller? Alltså, inte nej, 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 inte ens nej. det. Utan det, är att det finns vete i båda två. Det ja. finns och vete i båda, vete båda två. Ja. Ju inte, alltså det var ju ett jättevanligt Alltså korn, inte korn utan säderslag att ha i öl förr i Precis.
3: tiden. Det är snarare att vittby har nästan, om man tänker ingrediensmässigt och sådär har det ju mer att göra nästan med, eller mer att göra med vad det har med mm. tysk vete att göra.
1: ja, ja så vete är bara en liten ingrediens. men, ändå... men vete
3: är en stor ingrediens men ja. det är det som definierar veteöl. I tysk vete så är det ju vetemalt stor mängd vetemalt mm. i belgisk vete så är det stor mängd omältat vete. Precis. Men, men eftersom Belgien är Belgien och inte följer renhetslagarna så har de ju krydderi och det är omält att mm. vete och har även omältat havre ja. i då.
2: Och där de klassiska krydderna är någon form av typ pomerans, alltså apelsin, eller alltså skal av citrusfrukt. Ja. Vi snackar lite om vad det och är. Och Och så ja, korianderfrön då, mm. som liksom inte koriander själva. Vi har blandat.
3: lite om pomeransen, vi kan ja. snacka om det vad det, kom, vad det ska vara eller vad det heter, var det ja. kommer ifrån. Och så att det är ju stor skillnad från äh, tysk vete. Det smakar ju väldigt annorlunda också. Precis.
2: Och det som gör Tysk vetöl. Tysk vetöl är ju framförallt gästen tycker jag. men ja. det är ju en väldigt, väldigt unik gäst som de använder det som är det som... Det är ju vetet som gör karaktären på ölen utan Aha. det är ju mer gästen som gör det. Ja. Och det är ju lite samma då med belgisk vetöl att den gästen är ju mer belgisk såklart och de är mer, alltså det är ju... Lättare saisonnest på ett ja. sätt. liksom i, fast det är inte lika... Det är ingen saisonnest. Nej, men det är inte lika uttrycksfullt som en Det är kanske inte lika torrt heller. Nej. Mm. Men sen så är det ju just kryddorna. Så det är väldigt lätt öl. Och den har verkligen jättelite med tysk tyskvetöl. Så ja. det är, man ska verkligen separera de två. Som, och inte dra paralleller mellan dem. Utan de är på var sin sida.
3: Ja. ja, men precis. Och idén att vi skulle prova det kommer ju lite grann. När vi pratade om något... Det var det här trendspaningsavsnittet. Så sa Olle slut att äh, vittbyr ville du dricka mer av? Eller, Precis.
2: Eller det är en öl jag tror kommer få lite ja. tillbakagång faktiskt.
3: Och när man bara tänker på vittbyr, och jag håller med dig för att det är intressant med vittbyr att det var en sån här extremt trendig på dryck bland unga i, i Belgien och Frankrike på 90-talet. Det fick ju sin, sin revival i slutet på 80 under 90-talet. Och så tänker man, om man tänker på en vittbyr smakar så har den i alla förutsättningar att kunna bli är populär för den har låg bäska den är frisk, den är fräsch den Låd är alko. låg alkohol, den är hejs, vilket många gillar idag <laughs> den, har liksom, den har i många av de kvaliteterna att den är ganska lätt att ta till sig mm. om man inte gillar eh, liksom en, en om, man, om man är ny i ölvärlden och inte gillar eh, stor stark liksom, så är den ganska lätt öl mm. och frisk liksom och så där. Så att, den har ju alla förutsättningar men har inte riktigt tagit fart tyvärr i Sverige. Nej,
2: och det är väl alltså saker kring, går ju upp och ner när det kommer till trender och ni har någonting i med som gör att det känns som att vitt blir kommer komma tillbaka. Ja. Jag kan inte riktigt ta fingret på det men det är väl någon, bara någon som säger att det finns någonting här. Men det, då måste
1: det ju vara bättre än det vi drack. Alltså det, må, det måste finnas någon ja, men måste vi,
3: absolut. Men vi ska ja. prova en då. den här som vi faktiskt fick bäst som hör med då. vi kan prova den här. Så. Ja. Mm. Men, men jag vill också säga att jag vill att komma kommer tillbaka men så vå vågar inte riktigt säga det för jag hittade hemma så här gammal, jag skrev öl, om sommaröl i ett, en tidning som heter Nej, restaurangtidning för det här var ju en massa år sedan, Nästa, ja, 20 år sedan och där skrev jag också, <laughs> jag det uppslaga så här, vet du att den kommer nu starkt <laughs> och gjorde är ju såklart inte så jag vågar inte säga att den kommer men man kan ja. hoppas det.
2: Men <laughs> ja. det kan jag... ha fel som alltid. Ja, men det, jag tycker
1: det är okej att spå mm. om sådana saker man önskar också. Ja. Ja,
2: ja. Jo, men det här är lite ja. mer än önskan. Det, det känns som att det finns någon form av. Det, det finns någonting i Vetöl som jag tror ändå kommer göra att det, det funkar.
1: Ja, och det, det, det som jag tänkte på det är att det finns något spännande med den. För det, fick, det kommer in lite andra smaker som man inte annars får i öl. Ja. Som, är, som är väldigt. Eh, men, men alltså, är det här alltså en ölstil som har funnits i Belgien alltid? tid? Sen urminnes
3: tider. Vad är det en av den första ölarna de gjorde? Den ja, har funnits länge. Mm. Och, det är en ganska om, komplex ja, historia. Det är svårt att säga exakt när som stil föddes. Men det som, är lite, det som Olle sa, att ve, vetar man använder till öltillverkning eh, i, så länge man har odlat det på sig, hur länge som helst. <här> Och kryddor har man också använt i öl mm. hur länge som helst. Och det, det, det kanske inte många som idag som dricker gilla humleöl inser att humle är en ganska ny ingrediens i, i öl. I, I ett historiskt perspektiv så har humle inte varit... Det är liksom har, har varit en stor grej i 500 år ungefär, men sen innan det var det mycket krydder. Ja, men Precis. Nej, men det, det, här är, det
2: finns ju någon form av att man tittar in i ett fönster In i gamla tider här liksom. Det finns ju spår av någon form av Så som öl var för länge sedan liksom, I det här
3: ja.
2: Och det är det som jag tycker är att den blir ganska intressant också Att det finns någon Även om som de flesta ölsteller är att de är moderna versioner Men att det finns någon form av Det finns någonting här som Går tillbaks till något väldigt gammalt liksom. Och vi glömmer ju lätt av att faktiskt Ja men som att humle faktiskt är en ganska Det är modernitet i Ja öl. men
3: precis men det finns en, det finns en geografisk eh, koppling ändå till den här, det som vi idag definierar som vittbyr. Eh, och det är ju eh, öster om Bryssel, Brabantregionen eh, som alltid har varit haft väldigt så här bördig mark. De har odlat mycket vete och även mycket havre. Så det har varit en sån här bakgrund till stilen. Och, ja, och
2: det kan vara det är, om man tittar på många recept med på vittbyr så har den faktiskt också lite
3: havre i också. Ja, man brukar ha havre i, ja. Så att det blev ju en ett ett så här naturlig start att, och man bara kalla det här för det ja, vitt öl. Vitt betyder vitt vit på flamländska. Det kallas bir blanche på franska. Sen ibland kallas det även tarvebir på flamländska men tarve är ju just vet, vete då. Men vittbir är väl det vanligaste namnet då. Det har jag aldrig kopplat tarve är vitt Ja det betyder vete. Jaha. Så och i den här regionen då så odlar man så där mycket vete och mycket havre. Och det finns en, en, en stad som heter Hogarden. Fanns där och finns fortfarande. Och det, på 1400-talet så, så byggdes ett kloster. Där man vet att man byggde öl. Och man använde råvaror från regionen. Då, mycket vete och sånt. Sen så blev det ett bryggaskrå där. På 1400-1500-talet som... Så det fanns en massa bryggerier i den regionen som bryggde eh, öl med vete. Och det som är intressant var att Belgien var ju en del av, Holland och Belgien var ju samma land på den här tiden. Och vad hade Holland? Martin, de hade kryddöar runt om i världen. Kolonier. De hade, de hade koloniserat en hel del av kryddöar som eh, Curazo. Eller hur det uttalas.
2: Jag har ingen aning.
3: Så att var på... Vart ligger Kurasovfesten? Västindien. Ja. Och så Holland hade ju en hel del... Och Kurasov köras fortfarande en del av, av eh, Nederländerna. Men en autonom del av Nederländerna. Och eh, man, hade, man importerade kryddor därifrån. Och det här är ganska roligt för det finns en hel del gemensamt med Gine Genever och Gin. Det är ju en holländsk... Det. Eh, Genever är en holländsk... Eh, specialitet. Och där hade man ju alla möjliga typer av drycker. Det är inte bara att man hade enbär utan man hade även eh, koriander och ol olika typer av pomeransfrukter eh, och sånt. Så det var ganska naturligt såklart bland de här bryggarna i den här regionen att använda sig av kryddor som man använde även i sprittillverkning. Då.
1: För det, det är ju verkligen någonting man kan känna att kryddigheten är stark. Och just, just den här, de här typerna av kryddor du, du nämner. Alltså, det är kummin och Ja, mm.
3: Kummin är, är en bra isning för att många, det har blivit en liten grej så det, det sägs ju att hogaren har en tredje krydda är så här, kanske en mys mm. då, rykte mm. och då har ju en del gissat, typ Mark gissat att det är nog kummin mm. och man kan nog känna lite kumminton i en del av de här vittböderna
2: ja, men, men det kan också tycka vara en belgisk gästig yes smak faktiskt, mm. lite kummin så att det, mm, det, den är mm, svår liksom mm. men det finns ju, det är samma sak med Allagash White ska också ha en en extra krydda, kanske.
3: Just det, det får vi prata om sen. Ja. Bra. Ehm, ja, och e, någonstans på 1800-talet så var Hoga, staden Hoga, den var ett centrum för en bryggericentrum i den delen av Belgien, som öster om Brysselregionen helt enkelt. Och där fanns en, på 1800-talet fanns det 30 vittbyrbryggerier i den här regionen. Den gjorde i princip bara vet, Belgisk vetö. så som vi känner den idag då. Sen försvann det under 1900-talet eh, Under två världskrig Så belitades en hel del Inhemska ölstilar Lagrölet som vi pratade om tidigare kom under andra hälften av 1900-talet Så att 1950 Mitten på 50-talet Då försvann det sista Vittbyrbryggeriet i Belgien Oj. Och så ölstilen Va? fanns inte kvar Nämen. Helt borta
1: Ja, det är som mumma här i Sverige nu ska den komma tillbaka Ja, ja okej, okay, förlåt ja, ja? Nej, men den, den var borta helt och hållet den var ja. helt borta. Mm.
3: Ja. Men då, då kom vi till den här personen Som återuppfann stilen Pierre Celis, Pierre Celie, Jag vet inte hur det uttalas det heller Inte jag heller. Han bodde i Hogarden var en, Han var en milkman faktiskt i Hogarden Och hade jobbat extra på bryggeriet Tomsin hette det sista Bryggeriet som gjorde Veteöl Som låg i staden Hogarden han hade jobbat där, han saknade ölet när det hade lagts ner och eh, i mitten på 60-talet typ 10 år senare så köpte han bryggeriutrustning och började göra eh, ja, vitt igen då, enligt så som han minns att det gjordes på det här bryggeriet. Han hade jobbat eh, jobbat extra inom produktionen där också, så han hade lite koll på hur man gjorde det. Eh,
2: och jag han, vet inte om det smakar ungefär som det gjorde på den tiden.
3: Nej, det, Svårt att säga, men han har ju sagt mycket saker om hur vad som hände sen med Hogarenölet. Då. Så kommer in på det. Men han, han startade det här bryggeriet som hette, annars kommer jag inte ihåg, men hette som klostret, hette det. vilket var en hyllning till det första klostret som fanns i staden Hogaren. Och hans öl eh, kom att heta Hogaren. Pierre då ah. mm -hmm. Och hogaren känner de flesta till. Det är ju så här någonstans det som gjorde den här stilen känd i ja, världen. Det
2: var ju faktiskt den som vi hade som ja, tidigare och för att det är den som verkligen har populiserat ja, stilen igen.
3: Um, han drev det i 20 eller han drev det längre men när han hade drev det i 20 år då hade det blivit ganska stort och var det väldigt populärt då brann bryggeriet och han behövde kapital för att bygga upp det igen och tog in Interbrew hette det då, det som är AB Inbev idag. Ja,
2: det blev sen Inbev när det köpte upp ännu mer, och sen mm. så Anna Isibus och AB gått mm. ihop med Inbev, så det är AB Inbev nu, Precis. världens mm. största bryggerikoncern.
3: Så han tog in dem mm. vilket han sen då, han har ju pratat mycket om det här och skrivit en bok om det att det kommer han ju att ångra eh, för dem, ja, det blev någon konflikt där, hur de ville göra ölet och hur de ville popularisera det som inte var i linje med vad han ville. Marknadsundersökningsgruppen ja, kanske? <laughs> förmodligen. <laughs> uh, Ja, men precis. Så han, vilket innebar att han lämnade, köpte sig ut helt och hållet eh, 1990. Och vad han gjorde då? Så flyttade han till Texas och alla ställen, Austin, Texas. För att han hade vänner där. Det är också en väldigt belgisk grej att göra ja. på <laughs> ja. det. Är helt i linje med en belgare tycker det jag. Det är i linje med en belgare. För att, och det här fick, var ju många som skeptiska. För att på, på den här tiden, 90-tal, eh, 92, då fanns ju. Det här var ju verkligen i begynnelsen av amerikansk craft beer, eller innan det blev stort och sådär. Det fanns ju verkligen inga bryggerier i te Texas. var ju det minst bryggeritäta området i USA. Ja. Det, där var inte riktigt hantverksintresset liksom. Det var ju på kusterna och sådär, och Colorado och sådär. Mm. Så att han hade ju tufft liksom. Och, men det blev ändå, han blev kult kultförklarat. Det hette Celis White, förlåt jag glömde säga.
1: I Texas, ix. Texas. I Texas. Okay.
3: Och då ville han återskapa så som eh, hans det gamla hogarenölet var. Ah. Vilket delvis var, faktiskt var, det var primärgäst med en Belgisk gäst och sen var det eh, laktogästning en vecka. Mm. Mm. Pasteurisering och sen ny gäst till. Så det hände en liten syra också, lite lätt syra liksom. Den här tillverkningen hade ju hogaren lagt ner sedan länge. Och gjort det enklare ölet helt enkelt.
2: Men är det så att han hade... I början när han startade sitt egna... Hade han den typen av process då också med laktosugning då? Eller? Det har
3: jag inte hittat någon information om. Det, så vet för faktiskt det. inte. Det
2: här är också när jag alltid funderat lite grann på. För det är lite oklart där om... Han gjorde den så som han gjorde Hogarden från början. Eller mm. om det här var liksom en utveckling av det.
3: Jag vet faktiskt inte. Men, men han ändrar ju ändå en del. När han startade han White han hade han en cascade i den. Mm. Bland annat. Så att han gick ju ändå ifrån... En del vad, det hade, vad han hade gjort i Belgien tidigare. Då. Uh, men det, blev, det fick en så här kallt following. Eller det blev ett så här väldigt så här, coolt öl. Sales White blev blev grejen, och, och att, nu kan inte jag stå dem bakom Allagash White, men det måste ha varit inspirerat av den. Jag antar jag att det mm. är.
1: Och, se, men se, finns Celis White idag?
3: Nej, nej. Jag, jag tror inte det. Nej. I så fall som ett varumärke, för det har ju sålt som varumärke. Ja, pengar.
2: precis. Mm. Så att jag, jag tror de har försökt återuppliva det för några år. det blev ganska länge sedan nu. Ah, Han har dotter va? Ja, något sånt. Ja, som, men jag tror att
3: det lades ner igen.
2: Det lades ner, ja, precis. Mm. Sen så är alltså Allagash White är ju jag har bara druckit den vid och det är ju gott. Men det är ju eh, Allagash i Maine ligger om, Alltså nord nordöstra så långt upp där mot Kanada, gränsen mot Nova Scotia. Och då är det ju deras. Alltså Allagash är ett jättebra bryggeri. Fruktansvärt bra bryggeri. Ja, bra. Ja. Eh, och deras, jag tror det är säkert 50% av deras produktion är i Allagash White som är då en eh, belgisk. Belgian Wheat Ale ja. Och. Eh, ja, den är otroligt bra. Jag har, mm.
3: druckit den, jag har bara druckit den en gång men den var ju fantastisk.
2: Nej, men jag vet inte, det de är väl inspirerat av, måste ju vara inspirerat av, ja, Hogarden på något sätt och då och Selis, helt enkelt. Men de gör ju, eller de, nu har de väl ändrat lite, men de gör ju nästan bara belgisk inspirerad öl. Men, ja.
1: Då stack han från Belgien till Texas och då fanns det ingen kvar i Belgien. Då, ingen gjorde vitt. Eller? eller Hågarna levde
3: ju kvar. De ja, levde ju kvar. De
1: levde kvar och fortsatte göra vitt. Ja. Och, och, och det blev och bara sämre och sämre. Och, och, och så
3: blev det ett antal andra belgiska bryggerier som började göra vitt. Det blev även ah, ja. populärt i norra Frankrike var det flera bryggerier som började göra den här typen av väl också.
2: Okej, okay, så det fick ett litet fest ändå.
3: Ja, det fick det. Ja. Kronenburg, Blanche, ja.
2: det, är, det är en vittbyr utan kryddo. Eller
3: det Nej, det, den har kryddo, fast den har fast det är ju där man känner att det är, att det är förmodligen eh, någon form av... Eh, Essence, för den blir ju liksom bara parfym artificiell. Ja. Den ska, det står ju på att den har koriander i sig. Det kanske det är det. Men den är ju med att den smakar parfym. Liksom. Mm. Och den är väldigt söt.
1: Parfym och, och söt, låter jättegott.
3: Ja. Men sen så det som också gjorde stilen populär i USA var att Millers korst skapar ju ett öl, inspirerat också av Nej
2: uh, När det. gjorde de det?
3: Jag vet inte vilket år det kom. Både men... det
2: efter eller innan Celis flyttade till Texas?
3: Jättebra fråga. Det vet jag inte.
2: För den är ju det är ju College Ale nummer ett. Ja. liksom så här, det var ju
3: Blue Moon. Blue Moon ja. Vi kan ja. få godla det här.
2: gjorde en ä, öl så ja. heter Blue Moon ja. som
3: var en de kallar det för belgian, belgian, belgian American, Belgian American style <laughs> witbier. För
1: Millers, är Miller Lite Mil, Millers största succé då. Det är antagligen.
3: Borde då.
2: Mm. Oh, har
3: bara. <laughs> oh, oh, det är Miller
2: Dark <laughs> eller <laughs> Miller
3: Heavy. <laughs> Nej, okej okay. ja. Och ja, så att Det är ganska intressant Det var pratat om tidigare När belgiska, eller europeiska ölstilar sagt, Togs upp av amerikanska hantverksbryggerier Så då var det faktiskt inte Jag tror jag är ganska säker på Att Millers var före Allagash, skulle jag misstänka Så att i det fallet Wittby var inte en stil som direkt Togs upp av en massa bryggerier Det kom lite senare i USA och har väl aldrig blivit en jättestor stil där.
2: Nej. Alltså jag vet, alltså Blue Moon är ju jättepopulär och det är ju fortfarande. Men Jag vet inte om det jag har aldrig druckit Blue Moon. Är den, jag trodde länge att det var en tysk vetöl faktiskt.
3: Ja, nej den, den är bäst den är ju inte rolig alltså. Nej, det kanske mm. inte. Det, det, den påminner ju lite om...
2: Men jag antar att det är väldigt bara enkel öl som ja, unga personer gillar att dricka för att den inte har så mycket motstånd på något sätt. Liksom. Och, ganska
3: ja. och ganska söt. Och ganska artificiellt parfymig. Uh, ja så att ölstilen uh, ja, i alla fall så han gjorde det här i Texas och efter några år så gjorde han ju om samma misstag igen <laughs> för han det här blev, hans bryggeri växte där det blev populärt men han saknade kapital igen och vilka tar han in då som annars uh, i Bush kanske <laughs> ja <skratt> Nej, förlåt. Millers Kors. Anders Busch var ju det han sålde till i, i Belgien. Ja, ja. Ja, fast det
2: var ju inte Anders Busch på den sidan. Det. Nej, inte. Ja, ja.
3: Men han tog in... 1995 eh, köpte Millers en, en majoritet i bolaget. Och sen gick det samma väg där. Så blev han missnöjd med dem också efter <skratt> några år. Och lämnade även Celis då. Sitt egna, sitt egna skapelse. Sen la Millers Kors ner, ner bryggeriet och de sålde varumärket till ett annat eh, amerikanskt bryggeri som gjorde... C.L.S. Uh, white under några år. Det början på 2000-talet. där. Rörigt det här alltså? Ja, jätterörigt. Och så han har ju gjort ett par riktigt så här... Man ser lite vad som händer där. Han har satt in storbryggeri vid två tillfällen och båda gångerna har de kört det till en viss nivå och sen ja, inte så. i den riktningen som han var nöjd med.
2: Men jag tänker att han är ju duktig på... Alltså, han har ändå skapat...
3: Earl, mm. som har också blivit
2: jättepopulära. De blir kultförklarade i USA med Celis och Hogarden är ändå Hogarden som mm. blev så omåttligt populär. Liksom. Så han är ju duktig på den biten. Mm. Men han verkar inte vara den starkaste affärsmannen. kanske. Nej.
3: Och precis, och när han sålde det då, då startade han någonting, jag vet inte om du kommer ihåg det Olle, men den här gro Grottenbyr eller Grottenbyr, mm. det han ju, skapade han ju sen. Ja, det minns jag. Som var som en äh, ölgäst med champagne i grottor. Äh, <laughs> Men det som är roligt var på den här tiden... Det här väckte sägen med roliga minnet för mig. För Stefan Gustafsson som har mo eh, Mohawk. Och Andreas Fält som har eh, ja, hållit på med öl på massa sätt. Och idag jobbar han på Irland väl för de här Portra
2: Ja, precis. Någonstans i Storbritannien i i jobbat där. Ja, han
3: har varit delägare i Ålin och eh, så öl, känd ölprofil. Han, de två hade en importfirma i Sverige, i Göteborg, i början på 2000-talet. Som hette More Import... Och vi Mix i samma gäng för de var ju och men de var ju ölentusiaster mer än affärsmän då. Så de började ta in, de tog in tidigt tjärn i vardag den första gången eh, paylail till och med innan den började säljas på eh, uppe i Stockholm på, på mm. OT och sådär, och de tog in cellus white och massa spännande öl. Ja. Men det här och försökte sälja det i Göteborg år 2001. Man kan tänker hur det gick liksom. Ja, det, det var inte lätt att,
1: um, du, du nämnde OT i Stockholm.
3: Ja, Jugge och och, och vad heter hans importfirma. Uh, Great Brands heter det.
2: Great Brands. Great Brands.
3: Det var de som populariserade eh uh, Sen var det Pale Ale i, mm -hmm. Sverige.
2: amerikansk ipa red seal som Men, du, för De var i Stockholm ja. och det var Stockholm. i ot. Oliver Twist oh, oh, ah,
1: det, ja. Ja, just, det, det var ja. lite det. Okay. Ja. Oliver Twist det, det är alltså det, det, det var den bästa.
3: Det var de som då. fick. Och det var ot och, och Great Brands som har egentligen satt in alla i början alla amerikanska eller Sverige mm. som var tidigare med det.
1: Ja, okej, okay. Jag vill bara, ja. Ja. Just det.
3: Så, att, så och då minns jag att vi satte i Andreas fältslägenet lägenhet, jag och Stefan Andreas, och drack. Där hade de satt in Celis White, det var så häftig grej och dricka, för det hade jag aldrig gjort. Och så. Mm. Men det, det gick inte att sälja, så de gick i konkurs.
1: Men okej, okay, han har flyttat till USA, och han startar äh. olika. Och nu är vi i på 2000-talet, eller? Ja, för ja. 2000,
3: ja, 2000 hade han ju lämnat bryggeriet. Men under tiden då, det var då Celis White och det såldes. Och sen så, som Olle sa, så försökte det här varumärket, eh, hans dotter tror jag, sen ta över igen från det här bolag som hade köpt det. Men det blev aldrig någonting. De hade ekonomiska problem länge.
2: Ja, Nej, för jag minns bara att det fanns en form av så här att det var, det var som en kamp för att få tillbaka Celis mm. varumärket på äh. något sätt.
3: Ja, och då precis. Och, så att det dog ju ut, det varumärket. Medan Hogarden, som sen då blev en del av... Annois, Busch, Inbev-koncernen eh, har ju blivit ett av deras globala så, så här, viktiga varumärken. Det finns ju över hela världen mm. i princip.
2: Det mm. är ändå de här viktiga specialölen liksom, ja. som de har, som är så här att de äger ju framförallt alltså, makrolager liksom. mm. och så har de de här specialölen som, och det blir ju oftast Guinness, Hogarden, som är de här liksom mm. Om man inte vill ha en stor, stark, liknande öl så kan man alltid ja, men precis. ha de, de här... Ja, det, för de, precis,
3: och, de, exakt, och de, för de stora brygkoncernarna... Ja, typ Guinness är ett bra exempel på, på en öltyp som egentligen inte borde passa inom portföljen på den typen av bryggeri, men som är, är otroligt stort. Uh, men som har fått en massa spin-offs. Liksom. Men det känns som hogar. Den har blivit synonymt med belgiskt veteöl. Mm. Och har inte fått så mycket spin-offs, tyvärr i hantverksölscenen Jag tycker inte att man ser så mycket Men
1: Hogan kanske ändå har gjort någonting för att Wittbeer ska vara ett begrepp idag. Och för att det är någonting som folk kan känna till. Att det, det driver hela den. Men
3: jag tror ja. att det är mer av ett varumärke än en ölstil. Så, så, ja, så, väl så det, det Och jag
2: tror lite så här det är min känsla i det så är att det finns det här är ju inte en öl som kanske liksom tilltalar ölnördarna så mycket liksom. Utan för det finns en aura av Wittbeer att det är ett somligt enkelt öl men Jag tror ju egentligen det är en öl för massorna på det sättet. Ja. Därför jag tror att det finns någonting här att det är liksom det här kan komma att bli en öl som många som kanske inte alltså är superintresserade av öl lätt kan vända sig till igen. Mm. Som att så här, ja, ah, titta där.
3: Ja, men en... precis. Och de har ju gjort mycket kring, mycket så här gimmicks kring ölet som är man i Frankrike eller Belgien så kan man ju få det kanske även i Sverige. Jag har inte sett det. de här stora jävla glasen. De i Sverige glasen, också. Ja, som är Väger det, två kilo. Jag
2: väger själva i.
3: Och som en del fryser ner i en frys och så, här, så att mm. du får den stor. Liksom, får med två händer ja. liksom.
2: ja. Mitt minne, är, jag hängde mycket på King's Head en gång i tiden. För de hade ganska bra After Work där. Jag tror att jag jobbade på posten på den tiden kanske. Jag har ingen aning. Det är länge sedan i alla fall. Och då, men det var i alla fall när de var ganska nya. Där köpte jag väldigt ofta och Då fick man ett frostat glas. Ja, ja, ja.
3: Då... Men det är ju supergott tycker jag. Särskilt liksom, när det är varmt ute. Det är sjukt uppfriskande. Mm. Jag tror.
2: Och jag måste säga att den här, den som när vi hade provningen med dig där, så mm. var ju den här den som man Och ja, den är ju, jag, jag tycker den var bättre nu än jag tyckte någonstans.
3: Ja, men den var jättegod. Och det är Blanche Dinamour från De Boccher, va? De Boque Brewery. Brasil De Boque, tror jag de heter. 4,5 procent. Det är ganska lätt Oh, fan. Men det var ju Brassruddebock. Mm.
2: Men det var roligt så här, för både, för jag jag kommer inte ihåg vad den hette och så sådär, jag kommer ihåg flaska, med den var annorlunda på den tiden, men det fanns en vetöj som jag alltid köpte på bolaget. Mm. Vi provar ju det här blint när vi hade provningen, med just det, precis. Och det var ju den här som vann då.
3: Och jag blir också glad för att jag minns den också som väldigt fantastisk, men jag har den det på många år. Precis, Jag är samma här och
2: det fanns ändå någon form av så här att så här ska det smaka, liksom när, när man just provar den här, att man känner att det här är... Mm så här ska witbi smaka liksom.
1: men efter hur har du gått fram till idag finns det är, är det är, alltså finns det en tio i Belgien som gör det här eller är Ja men det, 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 finns, det, det finns det finns ju
3: lätt. vi provade ju 12 belgiska mm, gjorde vi något sånt mm. eller 11 12 men det finns det ju ännu fler, fler. Fler. Mm, fler det, det ja, finns äh, säkert minst 20 30 bryggerier som gör vittbrir i Belgien idag Ja det vi, var, jag
2: kommer på en av dem som hade en så extrem idag som var väldigt tung då med korianderfröns aromen liksom. Hur kan det? Gillade vi den? Ni, ni, ni gillade den. Jag tyckte inte. Jag tyckte det blev för mycket men det var ju den de som gör en väldigt stark öl. Jag kommer aldrig ihåg namnet på det här. det uh, jag ska säga. Du har Korsendonk, nej? Korsendonk, precis. Ja. Julhals. Just gör. det. De, den var så här. Och det är det som jag oftast tar med mig från Whitby. Är så här att jag när jag provade med Whitby förr i tiden det, så här så om det blir för parfymigt så tycker inte jag om det. Nej. Det är väldigt enkelt att överdosera kryddningen. När kom vi bryggde mm. en öl på långt innan GBG Brewery på Stiberget så hade vi en sommar så ja, men vi ska göra en vittbier. Det fanns den svåraste ölen jag bryggt tror jag. Det är just för att man hade jättemycket vete och havre så bryggverket kollapsade och liksom mm. gick inte att filtrera utan det är bara mäskan satte sig och det var Nej. Och så kommer jag ihåg att vi skulle ha i krossa korianderfrön. Det var en... Ja, det var <laughs> så här. Och sen så i sprack påsen. Har jag liknande. Så vi hade ju det här emot kokslutet då i en ja, påse. Och så hade korianderfrön då, Och så, apelsinskal så. i hela plattvärmeväxlan. Och så här, jag lovar man själv att aldrig mer brygga wittbir. Kommer <laughs> Ja ihåg.
3: Det är, det, är det är lätt att överdosera. Mm. Och det är lätt också att få för lite. Och då tapp, tappar man poängen lite grann. Och
1: vill bara fråga ska du aldrig mer brygga ska du aldrig någonsin mer brygga vitt
2: vi får se det beror på den här coronakrisen <laughs> men att du
1: lovar dig själv det betyder ingenting heller.
2: det var inget sånt att... löfte alltså, om jag lovar mig någonting så är det nästan garanterat att jag kommer göra det, <laughs> det är, <laughs> okay.
3: men ja men jag hittade han, han bara backa lite då det här eh, White han sålde eh, Milles Course köpte majoritet av bolet 95 de stängde bryggeriet 2001 och sen så sålde han varumärket till Michigan Brewing Company. Och det var nog från dem som hans dotter sen försökte köpa tillbaka ja, varumärket. Ja. Mm. Michigan Brewing Company. Jag vet känner inget till dem. Men
2: det är inte de som gör... Det finns ju ett väldigt klassiskt, de som gör Old Fitzgerald. Och, de är båtarna på. Ja, det är inte de, va? Jag tror inte det. Är inte det
3: är Nej, Nej.
2: Great Lakes heter de, från. Great Lakes, ja. Just Men, ja. De är från
3: Michigan. Men ja, så efter de här... Så flyttade han tillbaka faktiskt till Hogarden till staden Hogarden och han dog 2011. Pierre Selidor. Mm. Men han är ju verkligen det finns ju ingen det finns ingen ölstil i världen som är så starkt knippat med en person, skulle jag säga. Sen det är ju han som har. Ah. Men sen har ju liksom inte sett det är som sagt det är inte så många som har tagit upp stilen. Och jag vet inte riktigt varför. Alltså
2: jag tror det har lite att göra med att den är ganska svår att brygga. Det är en, jag som bryggare blir lite rädd för den för att ja, det är låg alkohol. Jag kan inte dölja mig bakom det. Den är mycket vete vilket gör att den blir lite processsvår på det sättet. Eh, kryddningen gör det att man får ett osäkerhetsmoment som blir. Det är liksom att man går utanför den här trygga zonen av humle med allt gäst och vatten. Mm. Så att jag tror det spelar in där faktiskt mm. att man är lite försiktig med det och liksom det kan lätt bli så som det blev med Stiberg där, att vi hade en kassbryggprocess mm. <laughs> plus att ölen i uh -huh. sig inte blev någon vidare så här. den var faktiskt inte dålig men den var inte heller alls vad jag ville. Nej, att skulle det. Den blev någon form av, det var som att jag visste inte om jag hade haft för lite eller för mycket kryddor i det, var, det är så här, man det är så svårt att, så att man ger inte en ytterligare chans Nej. och det måste man ju göra en öl och så sålde den inte så bra heller. Men det gjorde faktiskt ingen Stigberg på den tiden dock, men det, man måste ju få tid att iterera på en öl för att ja. den ska kunna bli bra. Och jag tror just att Wittby dels inte har den försäljningskapaciteten Nej. just nu. Och så många bryggerier. Det finns andra öl man kan brygga för att, Ja, eh. så
3: faller den också lite under belgisk fragg. Vilket, vilket inte har varit så hett att brygga i den nya vågen. Utan det har inte varit så mycket fokus på belgiska ölstilar. Men en rolig story de ska berätta som berättat eh, som Jagge hos er. Jag, ja. Jagge Buzzi. jäv. Ja. Jag träffade Jagge första gången 2013 för då arrangerade vi en hembyggartävling i Pottbäll i butiken och då kom, det var första gången jag såg Jagges så komma jag ner och tyckte han så väldigt cool ut och då hade vi, vi skulle, vi satt några domare, han kom in där och såg ut som, jag vet inte och hade med sig lite ja, men han var en rockstjärna liksom och så började han prata så kände jag att den här killen kan ju göra öl förmodligen. <laughs> och så alltså, fick, vi, fick jag smaka hans vittbir som var helt magisk. Vilket fortfarande är en av de bästa, eller det är, kanske är den bästa vittbir jag har druckit någonsin.
2: Jag kommer ihåg att det var, vi bryggde väl 2014 eller 2015 bryggde vi den här vittbiren och då snackade jag. För det jobbade han på äh, bryggeributiken i Majerna. Så jag Just pratade jag faktiskt vittbir mm. om honom då, mm. minns jag för jag, tror jag, jag köpte de här påsarna faktiskt där
3: okay, till ja. det här. Aha, han var jätteduktig de, på
1: det en av de bästa hembryggare vi har haft här i landet
3: jag tycker att han är fantastisk det jag har provat mm. från hans otroligt. han är bra. jätteduktig
1: ja. det är också roligt att hans näsa är så bra han, alltså han, 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 han har alltid någonting att säga och han, jag tycker han är precis så bra det är ju därför vi har med honom i, i våra smak
3: ja men precis så Jag frågade ja. honom faktiskt lite om ja. ett recept på Vitbär. Jag tänkte att jag skulle försöka göra något som, inför sommaren. Oh, mm. Spännande. Han hade ju paradisfrön också i sin Vitbär. Och kamomill ja. eh, tror jag. Kamomill ja. i ja. Greens of Paradise. Ja, Men ja, för det är,
2: ju, det är ju ofta så här: det är ju ofta brukta som en hemlig ingrediens också då, mm. i Hogarden och så. Men vad är paradisfrön?
3: Jag vet inte. Ja, nej, men jag vet inte ja, ja, exakt vad det är för ursprung. Men... Ja, ja, är det någon form av peppar liksom? Grains of Paradise. Borde det vara någon peppar?
2: Ja ah, okay. mm, Jag har ja. faktiskt aldrig funderat ja. vad det är. För något, jag har bara tagit som så här: Men det är det någonting? Ja. Så
1: ja, ja, jo, i sig. Nej, så mycket mer nej. på det. Ja.
3: Ja, och det man så här, på, Vi frågar om pomerans. Jag, jag skrev ut lite igen vad det egentligen är. Citrusfrukt som eh, snarlika apelsin men mycket bittrare och kryddigare smak.
1: Mm. mm. Pomorans, jag tänker väldigt mycket på mina morföräldrar, alltså att, att det fanns i efterrätter och sådär, att det att jag hade.
3: Mm. Ja, men det, det känns ju någonting så 80-90-tal över Pomorans på så ja. sätt.
2: Sedan. Det
3: var och likörer igen, supervanligt och mm. i, i holländska likörer mm. och även 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 kurras. Så finns väl en till och med likör som heter kurra så. Mm. Sen den men på film. Curacao
2: så, för det finns ju curacao apelsin men då är ja. det egentligen bara att det är
3: från Curacao. Från då. Curacao, ja, som ska ja. ha en liten annan karaktär. kanske ja, en okay. annan då.
2: Och det är som eh, Madagaskar och Tahiti-vaniljestänger. Ja, liksom.
3: Okay. Och eh, bergamott vilket jag tror trodde var en ört men det, det är ju tydligen en, en nära släkting till, eh, till pomerans. Ja,
2: för den vet jag, mycket i Norditalien finns ju bergamot, ja. som Men det är en... Ja.
3: Men när man Citrus. hör det, då ser jag framför mig en blom... För att, jag tänker så här lavendor. Ja,
1: Jag <laughs> tänker uh... en olja, så man framställer mot olja ja. Eller ja. Det är ju, För
3: mig det är ju snuskryddan.
2: Just ja, ja. det, ja. ja mm. mot. Men jag, för mig det är det är en citrusfrukt, det har varit länge mm.
3: Och man har den som sagt i, i olika kök. Man odlar den på ursprungligen från Indien, men den odlas också i Sydeuropa och Västindien, olika ställen. Används mycket i tamilska köket, alltså södra Indien och Sri Lanka. Mm. Man har dem också i kubanska köket, har man juicen från frukten. Ah, okej. Okay. Och färsk, sådan kan man ha det i marmelad och likörer och sådär. Så att det används jättemycket i olika typer av mat och dryck.
2: Nej, <fri> men jag tror vittbyr kommer få en... <här> Jag tror jag kommer att komma tillbaka. Jag vill bara säga det igen. Nej, men jag vill få det... i år eller nästa år? Nej, men, eller... nej, men under 2020-talet, Martin. <laughs> okay, ja, jag sommaren
3: säga. 2020 när folk kommer ut och corona ville vill sätta sig på en yttservering. Mm. Ja. Kommit den. Eh. Men hur är det? För corona har ju ofta en lime-klyfta i sig. <laughs> jag vill minnas att man har fått frågan
2: vill du ha en app eller så här, vill du ha en citrusklyfta i din hogarden?
3: I USA börjar ju lite med den ja. trenden. Att man fick det. Och jag tror att Blue Moon gjorde en stor grej av det också. Så är det nog ja. Men i... Jag skulle säga att det är ganska ovanligt i Belgien att få det.
2: Ja. ja för i, vi snackade om det tidigare då. Eller innan du kom mm. in. Att eh, corona mm. är ju godare med lime. Mm. Det, är så, det är så man ska dricka corona tycker jag. Det var länge sedan. <laughs> Men eh, jag vet inte. Vitt tycker jag ändå klara sig helt utan eh, mm. någon form av extra citrus. Det finns Absolut. Det där. Absolut, det
3: finns där. Ja. Sen läste jag att koriander är besläktat med. Alltså, i, I koriander finns det Uh, aromatiska oljor, samma oljor som finns i humle, så att det liksom finns, finns, finns släktdrag mellan koriander och humle.
2: Ja, linoin ja. och lino. Så ja, precis. Ja.
3: Linoin var det.
2: Ja. Ja, det är ju det väldigt, väldigt, det sitter av mycket av det, till exempel. I ja, okay. uh, och det kommer ju också fram oftast i när man gör den här alltså New England liper, så interaktionen då med jäsningen så bildas det mer sånt, tror man kanske, mm. att det gör
3: och då är det ju, använder man ju de här fröna. Nej, men... nej,
2: vänta, förlåt. Linolinen reagerar med något annat så det blir så ännu det blir mer det. kraftigt. Ja, liksom. okay. Så är det nog. Mm. Mm.
3: Men det är ju fröna man använder och inte bladen som man har kanske Precis. i matlagning. Och och
2: det är ju en ganska annorlunda karaktär. Jätteolika är, på är det. Getolika getolika, på det. Ja. det.
3: Det går inte att ens känna till det är samma sak, tycker jag.
1: Nej, ja, det är sant. Jag, jag kommer att tänka på en sak jag skulle säga ändå så här alltså inte för att racka ner på Wittbe på något sätt, det är en spännande ölstil men om jag till exempel ska välja mellan en Saison och en Wittbe så, så mm. väljer jag nog heller Saison är ni med vad jag menar? Alltså, att den, är, har en, den är liksom mer ja. intagande
3: men Saison väljer man ju före livet <laughs>
1: <laughs> okej okay, det är så det är. Så den ja. ju överallt. det är ju liksom ja. ingen konkurrensmart här... okej okay, okay, jag fattar ja. nej,
2: nej. Men det är väl lite så, i och med att om man ska välja att göra någon belgisk stil så kan man välja att göra en Belgian Strong Ale alltså någon så här liknande väldigt så här uttrycksfullt, för det är liksom det är en specialare man väljer att göra Saison kanske för att Saison faktiskt är livet liksom, och Wittby så här hamnar någonstans det är liksom så här, det finns lite Saison-karaktär på något sätt i det med Belgisk gäst och så där, men att ja, det är inte tillräckligt spännande för att man ska kunna liksom
3: Nej, då för låg alkohol allt, och det ligger, Det hamnar längre ner i intressetrappan, tyvärr.
2: Ja.
0: ja.
1: Okej.
3: Okay.
1: Mm. Ehm, ska vi blicka framåt? Mm. Mot ljusare tider? Ja.
2: ja. Det är svårt, men.
3: Du tänkte nästa öl? Jaha. Nej. Eller vad tänkte du?
1: Ja, jag hade ja, tänkte jag. Ja. Nej, vet vet, vad som hände? Ni, ni vet när um, Steve öppnade Steve's fot upp i Stockholm ja. så, så var ju Jagge med. Mm. Och han är så nu var ju pratat om det, och jag fick lite Jagge feeling så här. Han är så mysig att hänga med och dricka. och då kom ju automatiskt eh, Tobias. Han var ju också där då, de, de verkar ju känna
3: varandra. Ja, då känner
1: ju ja. man mm. mm. Och då börjar vi snacka och vi börjar snacka tack och, och Tobias och till mig här: vi måste ut och ta en tack och komma hit du får komma tillbaka till Stockholm så ska jag bjuda dig på tack. Ja, alltså det, blev, det var sån skön stämning mm. jag blev det är, är alla våra lyssnar ja
3: men många är sådana, mm. och han mm. blev ju otroligt när vi var i Köpenhamn ihop på Olle och, och vi och Tobias och så ville han ju ha tacos, han har pratat om det innan flera dagar, att han ville till Laneta heter det va jag, äh... jag inte ätit, det är inte det Mikkel
2: Mikkel har Laneta, så finns det ju hon som jobbade på Noma förut som också Ja. Hon kanske involverade det också. Ja, ingen aning. Ja. Men, men vi
3: sa hela tiden, ja men vi tar det sen. Ja, vi tar det sen. Han gick där och tjatar, tacos, tackos, tackos. Och så såg det slut att vi gick och fulla åt hamburgare istället. Alltså, lite <går> inte. jag tycker ja, att ja, just <går> du just ja. Med. ja, visst, det är sant. Som jag. var jättebysviken efter det. Ja, jag
1: förstår ja. det. Ja. Ni förstår inte hur viktigt det var. Nej, men exakt Nej. så. Äh. Nej, men
2: så här, om vi säljer en massa t-körtar. Ja. Och så får vi lite pengar så vi kanske kan göra... Det här är väl jätteroligt att åka upp till äh, automatisk och mm. ha en... Äh, ja... Du kan göra tacos. Jag tänker att du och uh, Tobias från Automagis kan gå ihop och göra fin tackos och du full tack. eller. Ja, svänetacos. Svänetacos.
3: Mm.
2: Och så har vi en tacoff. Det är bra. Tacoff.
3: Ja. Gott. <laughs> hej. Men uh, ja. mm. har ni pratat om tröjorna vilka som ska ha tröjor så? eller? Nej.
1: jag har berättat att Neil Peling gör första tröjan, mm. tolkningen av oss, ja. eh, vi lägger upp det i webb eh, en shop eller någon typ av där man kan göra förhandsbeställningar vi sätter ett slutdatum man kan välja färg, storlek det blir oerhört sköna tröja, det blir den här det blir den här tröjan jag Kanske, ja, det är 145 gram per kvadratmeter eh, jag vet <laughs> inte om vi ska ta den på 165 som är lite, det är skönt med en tjocka tröja också, men den här är mm. är inte den här bra Olle?
2: Ja jag, ja. ja, jag har en sån...
1: Ja. <laughs> du var ju likadant. Det var bättre tryck på den. nu. Ja, mm. Eller så bara tvätta de här <laughs> oerhört ag aggressivt. Ja, det... det kan vara, kan vara så. <laughs> jo, så det, har vi, det har vi snackat om. Ja. Vi har tagit höjd för det. och sådär. Mm. Mm. Så det kommer vi göra. Så att, Vad är det nu då för... Alltså Vilken öl ska vi genomlysa till nästa avsnitt? Har vi bestämt det i förväg? Ja.
2: Ja. ja, vad härligt.
3: Vi har bestämt att det inte är en öl. Nej. Oh, mm. Vad sjukt ja.
2: Det här är oroväckande I dessa tider så ja. tänkte vi att man får gå ut och stödja sitt lokala favoritbryggeri oh. Helt enkelt Så man får köpa den ölen man vill stödja helt enkelt För det är faktiskt så att bryggerierna behöver det just nu okay,
3: Och man... det är ölet som man tycker det här är viktigt för mig att det finns kvar ja. Ska man tänka
1: Okej, men kan, det hade varit roligt att få reda på vad, ja. vad folk eh, köper. Alltså om det, om det är en lyssnare som bara, oh jag vill gå och köpa, jag bor i Norra. jag vill ha nora jag vill ha det här, eh, vad heter den? Apex. Apex. Jag vill ha den, eh, den IPan, eh, för det är väl det man köper av dem va? Ja just det. Då, då går man och gör det, stödköpar det. Eh, kan man lägga upp det på Insta, Facebook eller någonting?
2: Ja, man ja. kan väl tagga det i ölpölen
3: och eh, support your local, local brewery. Town. Man man två taggar. Ölpölen och taggar man Jag kan ju inte sådana saker här, taggar man med ö ja, det kan man. Ja. Man, man taggar ölpölen och man taggar Support your local brewery, då hittar mm. vi dem Och så kommer vi prata om de ölen I nästa avsnitt som folk lägger upp Precis.
1: Nej men för, för helvete
2: ja. Och så kan
3: vi prata om ja, med svensk
2: craft beer Som fenomen ja, men vänta, ja. vänta, Nu kommer ju
1: bara bryggerierna själva lägga upp sin egen öl
3: Det märker vi, då, men de får inte med <laughs>
2: Ja, Nej. och vi kanske kan göra en Instagram och Facebook-post Där folk också bara får lägga upp vilken och bara kan skriva vilken de har valt helt enkelt. Man det är extra, men man kan också. Vill de bara lägga upp en Instagram bild så kan man bara tagga det här så kommer vi hitta det.
3: Okay. Ja. Det gör du. Bra, ja. Jag, bra. ja.
2: ja. Bra, bra. det är bara att söka på Instagram där så kan man säga. Men det, det låter
1: super spännande tycker ja. jag. Eh, men vad ska, oj. Så då ska vi prata om. Ja, då pratar vi om lokal. Alltså, då, Nästa avsnitt blir vi pratar om lokala. Eh, bryggerier som Och då får vi reda på vilka som finns I Sverige eh, ja, ja. Det, det vet ni kanske redan
3: <laughs> Men jag menar bara <laughs> ja, men Vilka som folk tycker är viktiga att de finns kvar så Om ja. det finns några mönster kanske Eller så här mm.
1: Ja, och det, det är ju inte, jag kan ju tycka då att om den personen som lägger upp en öl som de har köpt, helt upp sitter ute på verandan, det är soligt, kommer en hund och slickar i ansiktet, det är ganska äckligt men det är gott det då för något sätt det, det är får ute på fältet, då kan de skriva, man skulle kan skriva så här varför var ölen är, ja men det här är så god för den, den har en sjuk bismak av rödbete. och det gillar jag och då kan man få reda på det liksom att, att det finns något speciellt med den eller att jag känner Macke jobbade på här bryggeriet, han har inget ben kvar men han brygger gunder <skratt> det stinker jobbigt. Alltså man kan få lite sådana personliga ja.
2: historier. Ja. Ja. Nej men eh, bakgrundsinformation varför man valt den ön ja. Så,
3: så pratar vi lite jag. om vad som är, Då har det ju gått en månad vad som har hänt sen det här mm. avsnittet i ja, de här frågorna Ja, allting liksom. har förmodligen hänt ja.
1: tror jag. Mm. Vi får se. Ja. Men till dess mm. Adjö,
0: adjö. Adjö. I'm uh -huh.